0: Peut-être. Peut-être, c'est le Dieu de la pluie qui, qui nous a sauvés. Mais eh il, il, il faut se rappeler que la pluie est importante à, de, de manière différente. C'est-à-dire que nous sommes aussi dans une période de sécheresse. Et quand la pluie tombe, non seulement ça, euh, <coughs> ça nous aide avec les incendies, mais il faut essayer de la garder pour l'avenir, parce que nous en aurons besoin. Et actuellement, la France n'est pas le pays le plus à la pointe dans la, la sauvegarde des eaux de pluie. Donc la pluie nous fait penser à beaucoup de choses en ce moment.
1: William T. Bah, la nature
2: fait bien les choses et puis c'est un événement qui est attendu à la fois par les habitants de Gironde, les forces de secours, les pompiers et, et toutes les personnes qui participent à l'extinction à, à de cet incendie. Ensuite après, comme l'a rappelé Jérémy Stubb, la réflexion qu'on doit porter maintenant, c'est qu'avec euh, le dérèglement climatique, c'est comment on va faire en sorte de pouvoir conserver l'eau potable, réfléchir à mettre en place l'économie circulaire, pouvoir euh, lancer un grand plan d'infrastructure sur la question de l'aménagement du territoire et enfin sur la question du stockage de l'eau et le recyclage et le, la réutilisation de l'eau déjà usée. Je pense que c'est les moments qui sont intéressants et la France a toujours montré qu'elle était capable de se relever des crises et de s'en sortir malgré les guerres, les défaites et les occupations. Et je pense qu'on s'en relèvera si on apprend nos erreurs.
1: Et justement, comment, ce dont parle William Tay, comment on améliore par exemple les, les réserves d'eau, le stockage de l'eau comment, comment on peut faire aujourd'hui
0: euh, Il y a tout un ensemble de, de questions techniques, mais euh, je vous rappelle que en 2016-2018, en région parisienne, on était menacé d'inondation. Euh, on avait trop d'eau. Et aujourd'hui, on est menacé de sécheresse. On n'en a, a pas assez. Donc, euh, euh, il faut essayer d'équilibrer cette situation euh, et puis euh, chercher des, aussi des modèles dans d'autres pays qui réussissent un peu mieux. Euh, même si, par exemple, le Royaume-Uni euh, qui est un pays de, de pluie, mmh. euh, ce n'est pas le meilleur pays pour sauvegarder mmh. l'eau qui tombe. Mmh. Et on n'a pas encore assez réfléchi, mais c'est une question scientifique et, et, et technique. Et donc, euh, nous attendons euh, euh, de, de l'imagination de, de, de la part non seulement de nos, de nos scientifiques, mais aussi de la part mmh. de nos politiques, en appuyant ces, ces recherches et démarches.
1: William Tay
2: euh, moi je pense que ce qui est intéressant déjà d'une part c'est de mettre en place ce qu'on n'a jamais fait, c'est la question de l'économie circulaire j'en Je parlais, parlais déjà tout à l'heure, c'est le pouvoir d'en fait de reimaginer la question du cycle de vie du produit. En fait ce qui se passe c'est que nous quand on utilise un produit, que ce soit l'eau ou un autre produit on le jette, mais on n'imagine pas en fait de pouvoir le réutiliser parce que ça paraît aberrant pour une partie des personnes, alors qu'en fait c'est très utile à la fois pour le climat la question de l'environnement, mais également la question de l'eau. Notamment c'est les pays comme l'Espagne et l'Italie en fait qui ont déjà mis ça en place dans la mesure où l'eau déjà utilisée est réutilisée de, de, à de hauteur de 10, voire 15, voire 20% par part de certains pays d'Europe du Sud, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut mettre en place un grand plan d'aménagement du territoire parce qu'actuellement, la politique de l'eau est, est gérée en fonction de sept grands bassins dans la question métropole, de, de Métropole, plus huit bassins supplémentaires sur la question des DOM-TOM. Est-ce qu'il ne faut pas oui. imaginer en fonction, parce que parfois on aura des sécheresses dans certains territoires, dans certains départements, plus que d'autres imaginer un aménagement qui soit beaucoup plus national et d'avoir une, une interconnexion. Le troisième point que je mettrais, c'est la c'est en fait le maintien en vie de et euh, comment dire le refaire en sorte qu'en fait nos installations sont assez vétustes. En fait, apparemment, on perd beaucoup d'eau à cause des installations qui sont pas n'ont pas été entretenues. Et donc, du coup, il faut mettre ça en place. Mais si par cas vous avez un site, un, un territoire qui est lié, surtout, c'est-à-dire que en fait. Paris ou même le Grand Est pourra venir en secours de, de PACA, par exemple. Mmh. Ça, je pense que c'est un point qui est très intéressant. Ensuite, après, il faut imaginer d'autres points comme la question des stockages et, et d'autres utilisations qui peuvent être mises en place. Je pense que beaucoup de solutions ont déjà été proposées par les professionnels. Et maintenant, souvent, ce qu'on fait en France, c'est qu'on est très bon sur les constats. Maintenant, il suffit de les appliquer pour mmh. les mettre en place.
1: On va voir ce, ce reportage désormais de, de Corinthe brio pour prévenir tout risque de reprise d'incendie sur place en Gironde, notamment, mais pas que. Les pompiers utilisent la tactique de ce qu'on appelle le contre-feu. Regardez.
3: Face aux multiples incendies qui touchent la Gironde, tous les moyens sont bons pour les pompiers pour tenter de stopper l'avancée des flammes, notamment avec une technique, les feux tactiques. Le principe est simple, contenir la propagation d'un incendie en faisant brûler aux abords de celui-ci la végétation qui pourrait prendre feu. Résultat, les flammes arrivées ensuite ne trouvent plus rien pour se nourrir. Une technique efficace, mais qui doit être prise avec précaution.
1: Sur un contre-feu, on l'allume quand on a un feu qui est à une cinquantaine de mètres. Donc il faut aller très très vite. La décision, on
4: ne
3: peut
5: pas trop hésiter, quoi, sinon on le fait passer.
3: Durant ces derniers jours, les pompiers ont multiplié ces feux tactiques. Une décision parfois contre-nature pour ces soldats du feu.
5: Moi ça me donne peine. J'en ai, ai d'ailleurs pleuré quand il a fallu... Euh... Pardon euh, moi, c'est mon patrimoine ici. Alors je, 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 je suis propriétaire, mais pas autant que certains. Mais, euh, je, mais ça me donne le peine de brûler ma forêt. Mais je, en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen.
3: Depuis 2004 et une loi de modernisation de la sécurité civile, cette technique est désormais très codifiée et réglementée. Actuellement, en Gironde, ils sont quatre sur le terrain à être habilités à allumer des feux tactiques.
1: Et conséquence de ces feux, près de 10 000 personnes ont donc été évacuées pour lutter contre d'éventuels pillages. Les gendarmes patrouillent, évidemment, pour veiller à la sécurité des biens des habitants, mais aussi pour aider au travail des pompiers. Les explications avec Thibaut Marcheteau.
6: Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette équipe de gendarmes veille sur les habitations. Des proies idéales pour les cambrioleurs.
7: Les, les volets sont restés ouverts, mais vraisemblablement, il n'y a personne... De... C'est traversant, donc on arrive à voir au travers des fenêtres que l'habitation n'est pas occupée.
6: Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On a demandé aux habitants de laisser le portail ouvert, c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour
7: protéger les biens. Dans la, dans la nuit de, mardi, de mercredi à jeudi, il y avait à peu près un camion de pompiers par habitation, sur toutes les
6: habitations qui étaient en bordure de forêt. Le but étant de protéger au maximum euh, les biens. La préfecture a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués.
1: – Jérémy Stubbs, on salue évidemment le, le travail des pompiers depuis plusieurs semaines, mais c'est vrai qu'on ne parle pas énormément du travail des policiers, des gens, surtout des gendarmes dans cette, euh, dans cette zone, euh, dans ce secteur, euh, bah, qui veillent effectivement euh, sur les habitations qui ont été évacuées et qui également aident les pompiers sur place.
0: – Oui, oui, tout à fait. L'homme est un loup pour l'homme, donc les gens sont obligés d'évacuer leur maisons et d'autres… Euh sont susceptibles de venir euh, piller ces maisons en leur absence. Donc euh, c'est bien de voir les pompiers et les gendarmes euh, travailler euh, ensemble. Sur la question des, des feux tactiques, c'est une question importante parce qu'une des raisons de la propagation des incendies, c'est l'insuffisance du débroussaillage. Parce que quand il n'y a pas de végétation, eh bien, le feu ne peut pas se propager. Mmh. Et, et donc, euh, avec le feu tactique, on est obligé de faire, euh, à l'instant même, à l'instant d'un incendie, ce qu'on aurait dû faire en avance, non pas par le feu, mais en débroussaillant. Et euh, nous, nous savons que dans le, le dernier rapport sénatorial sur les, le, le danger des, des incendies, on recommande de faire beaucoup plus de débroussaillage parce que pour sauver... La, la forêt, il faut en sacrifier une partie. C'est contre-intuitif, mais c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, euh, selon un des co-auteurs du rapport, euh, Jean, Jean Baxi, sénateur du Var, parfois même les écologistes s'opposent à des mesures qui sauveraient la, 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 la forêt parce qu'ils n'aiment pas ce, ce petit sacrifice de la nature qu'il faut faire.
1: William Tay.
2: Je trouve que c'est assez intéressant et c'est assez révélateur de... Pourquoi est-ce que les Verts français sont les plus bêtes, les plus bêtes du monde Ensuite, après, sur la question des, des gendarmes qui veillent, moi, je pense qu'il faut saluer euh, l'engagement euh, des pompiers et des gendarmes et des toutes les personnes qui sont intervenues pour, un, pour éteindre ce méga-incendie et, et tout ce qui est sur l'accompagnement. Je pense que vous avez raison de faire un sujet, parce qu'au-delà de la question d'incendie et le travail des sapeurs-pompiers. Il y a tout ce qui est aux alentours, la question de l'évacuation, la question de la surveillance des habitations. Euh, la question qu'on doit se poser maintenant, je pense, c'est... Euh, on a de plus en plus de mal de recruter sur certains métiers, notamment euh, sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes. Et donc du coup, la réflexion qu'on doit se porter, c'est sur les questions matérielles, donc les conditions de travail, les salaires, mais également sur la question immatérielle. Parce que ce sont des personnes qui travaillent et qui auraient pu gagner ailleurs en faisant un autre métier et qui étaient beaucoup moins risquées, qui étaient beaucoup moins prenantes sur la question de la vie familiale. Et donc il est important de redonner un cap, de restaurer l'autorité de l'État, de redonner une vision et redonner des perspectives et montrer que leur travail a un sens, surtout parce que l'État fait quelque chose qui est plus important qu'eux et que les, les, ces personnes s'engagent sur quelque chose qui est plus fort qu'eux-mêmes, qui est même plus fort que leur profession, ça s'appelle l'engagement auprès de l'intérêt général. Et je pense qu'il est important de le rappeler
1: puisque vous évoquez justement les moyens matériels et humains, notamment euh, des sapeurs-pompiers. Nous avons besoin de nouvelles ressources. Ce sont les responsables de plusieurs euh, fédérations de pompiers qui demandent aujourd'hui plus de moyens dans une tribune signée euh, dans le journal du dimanche ce matin. On va peut-être en voir quelques quelques extraits. Euh, L'appel des pompiers, donc nous avons besoin de, de, de nouvelles ressources. Euh, ils demandent euh, des moyens qui doivent s'accroître. Euh, ils demandent également à changer les priorités euh, ce sont des mots plutôt, plutôt inquiétants, Jérémy Stubbs
0: mais ça, ça, ça arrive à, à point nommé après le, ce rapport sénatorial. On sait qu'il y a euh, 200 euh, personnes qui peuvent être mobilisées en France, 200 000 personnes qui peuvent être mobilisées en France contre les incendies, en comprenant les, les bénévoles. Les bénévoles sont importants. Euh, mais il faut 25% de plus. Donc il faut plus de, de, de bras à, à la tâche, et puis il y a aussi bien sûr la flotte des, des avions qu'il faut renouveler, et euh, là, là aussi il y a un, un grand travail à faire. On sait qu'il y a les canadairs. Euh, mais il y a aussi d'autres avions qui sont en train d'être développés par Airbus mmh. en France. Donc euh, il y a beaucoup de potentiel. Le fameux a a A400M
1: qui peut se transformer euh, d'un avion de
0: transport à un avion euh, type Canadair en tout, tout cas qui, qui déverse de l'eau. On pourrait euh, formaliser et pérenniser euh, ce, ce, ce type d'avion. Donc euh, il y a du potentiel en France, mais il faut agir vite. Et ça, c'est ça le, le, le job du gouvernement. Le changement
1: climatique impose de revoir les priorités, euh, disent ces, ces responsables des fédérations de, de pompiers et de la sécurité civile. Comment on peut revoir l'organisation de la sécurité civile et des pompiers euh, Est-ce que le... ce sont deux entités d'ailleurs distinctes ou est-ce qu'il faut qu'ils travaillent de... mmh. ensemble ou Pas forcément justement Moi, je pense en termes d'organisation.
2: Je, je pense qu'ils mettent un élément important, c'est la question de... Des changements de mode de vie avec le réchauffement climatique. Moi, je préfère parler de dérèglement climatique que de réchauffement climatique. En fait, je pense qu'on a eu un souci ces 20-25 dernières années depuis la question du protocole de Kyoto auquel on a mis un paquet en fait sur un terme de politique publique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre en vue de limiter le réchauffement de, du globe. Alors qu'on n'a pas pensé en fait aux conséquences du réchauffement du globe, c'est-à-dire que quand vous augmentez l'augmentation de la température, c'est le premier élément qui est connu du dérèglement climatique, vous avez un deuxième élément qui est l'apparition d'événements de catastrophes naturelles de façon beaucoup plus récurrente et vos sons beaucoup plus extrême qui conduit à des des périodes de sécheresse, des périodes d'incendie, et après ce qu'on aura vraisemblablement au automne, des questions d'inondation aussi. Mmh. Et par rapport à tout ce dérèglement climatique, moi je pense qu'une partie de la fiscalité environnementale, au lieu de la mettre sur des éoliennes qui ne rapportent quasiment rien et qui sont absolument pas rentables, je pense qu'il faut les mettre sur les moyens qui sont liés au dérèglement climatique, c'est-à-dire mettre davantage de moyens pour soutenir les agriculteurs sur les questions des sécheresses, mettre davantage de moyens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la question de l'économie circulaire, sur les questions de la construction de réservoirs d'eau afin qu'on ait plus d'eau potable. Je pense que du coup. Une partie de cette fiscalité environnementale pourrait être attribuée aux pompiers qui font face à la question du réchauffement, du réchauffement et du dérèglement climatique, ça repose sur deux choses. L'augmentation de moyens, notamment pour peut-être augmenter les salaires, pour, sur la question s'il a pas assez... Les recrutements ne sont pas assez qualitatifs et ne sont pas assez euh, incitatifs, c'est le premier élément. Deuxième point, c'est peut-être que, plutôt que d'entrer directement dans la fonction publique des sapeurs-pompiers, encourager le recours au contractuels, c'est-à-dire des personnes qui feraient ça 5 à 10 ans, plutôt que de faire ça toute leur vie, en tout cas tout leur début de carrière, jusqu'à une quarantaine d'années, ça c'est le deuxième élément. Et troisième point, c'est la question des matériels, on va parlé de la question des canadaires, donc... Euh, soutenir les pompiers non seulement au-delà des questions des canadiens sur leurs moyens matériels pour qu'ils aient des matériels qui fonctionnent correctement et ensuite après renforcer la mutualisation européenne pour faire face aux
1: grandes crises. On va y revenir hein, sur cette tribune des pompiers dans le journal du dimanche mais avant le tour de l'actu avec vous Sandra Chiombo.
8: Incendies en forêt de Brocéliande en Bretagne. Au moins 400 hectares ont été ravagés. Mais le feu ne progresse plus depuis hier, selon la préfecture. 300 pompiers, des départements bretons et d'autres régions restent mobilisés. Une maison a été détruite à Campénéac. Attaque armée contre un bus à Jérusalem, elle a eu lieu très tôt ce dimanche près du tombeau de David, bilan sept blessés dont deux grièvement. Le suspect est toujours recherché, les policiers ont bouclé le quartier près du mur des lamentations dans la vieille ville de Jérusalem. Euro de natation, première marseillaise pour Johan doyle brouard Le français est champion d'Europe sur 200 mètres d'eau. Il affiche un chrono de 1 minute 55 secondes et 62 centièmes en finale hier à Rome. Le nageur de 21 ans a battu son propre record de France.
1: Merci Sandra euh, Chion, on vous retrouve tout à l'heure pour... Euh... Un prochain tour de, de l'actualité. William Tay, vous évoquiez cette taxation. Et justement, les pompiers demandent de, à revoir la répartition de ce qu'on appelle la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, une taxe qui finance notamment les allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance maladie ou encore le Conseil national des barreaux. Jérémy Stubbs, vous pensez que c'est une, une bonne idée Il faut revoir cette taxation,
0: peut-être pour donner plus d'argent justement au, au, à la sécurité civile, ou notamment aux pompiers Tout à fait, tout à fait. Parce que, comme l'a dit William, William Tay, euh, désormais le, le climat euh, se montrera de plus en plus déréglé. Donc il faut que l'État prenne des dispositions pour euh, réagir sur un plan tout à fait pratique. Ça veut dire qu'on va être obligé de, de consacrer plus d'argent et plus de moyens à, à réagir aux incendies aux autres et aux, aux inondations aussi. Euh, et puis tout cela arrive en même temps que nos difficultés à nous chauffer donc, on est tantôt trop chaud, tantôt trop froid. Et tout le système des, des impôts, des taxes et les, les, les incitations que ça donne n'est pas adapté à ce nouveau monde. Mmh. Donc, on peut introduire quelques mesures pointues qui seraient utiles, mais en fait, c'est tout l'ensemble... Euh, on est dans un monde complètement différent de celui dans lequel on était, par exemple dans les années 60-70. Euh, le système des, des, taxations, des taxes, ça, ça remonte assez loin à certains égards. Il faut penser quelque chose de nouveau pour un nouveau monde. Et justement, parce que c'est
1: directement lié face aux canicules en série cet été et aux chaleurs exceptionnelles, la question de l'urbanisation des villes et de la rénovation des vieux bâtiments est désormais euh, plus que posée. Dans un quartier de Montereau en Seine-et-Marne, les habitants souffrent particulièrement de ces conditions météo. Les immeubles ont été construits dans les années 60. Voyez ce reportage sur place de Solène Boulan avec Loïc Tontat.
9: Situé au 18 e étage de cette tour, l'appartement de Céline est exposé plein sud. Pendant la canicule, les rayons du soleil s'engouffrent dans toutes les pièces et la chaleur est insupportable pour ses enfants.
10: « Ils en ont marre aussi de la chaleur, quoi. ils ne savent pas quoi faire. Euh, la journée, euh, je ne peux pas les sortir parce qu'il fait trop chaud, donc je les laisse à la maison et je t'ai de fermer les volets aussi. Et, et, euh, et ils sortent que le soir parce
9: qu'il y a plus de fraîcheur. » En vacances tout l'été, le fils de Céline reste cloîtré dans l'appartement.
10: « Il reste à l'intérieur, regarde regarde la télé. Il fait trop chaud du coup... » Je arrive pas à dormir.
9: Dans son logement, il n'y a presque plus d'isolation. Des carreaux sont cassés, mais Céline ne peut pas les remplacer, faute de moyens. Elle a contacté l'office public de l'habitat, sans succès.
10: J'ai envie de partir. J'ai fait une demande de logement, ça va faire un an, j'ai toujours rien en tête. Je ne suis pas bien ici.
9: D'ici à 5 ans, les vieux immeubles du quartier de Surville sont censés laisser place à de nouveaux bâtiments, avec une meilleure isolation thermique.
1: William Tess est directement lié. Il y a urgence également à revoir l'organisation des villes désormais
2: Oui, il y a trois, il y a trois sujets sur ce point-là, sur la question de comment reconstruire nos, nos bâtiments. Le, le premier point, c'est la, la question du parc privé. Sur la question du parc privé, c'est-à-dire que les nouvelles habitations prennent en compte les, les nouvelles incitations et les nouvelles réglementations pour construire un parc d'habitation plus important. Et donc, je pense, dans ce sens-là, la question qui est clé, c'est comment on fait pour produire plus de logements plus rapidement, en fait, pour renouveler notre stock de logements. Parce qu'actuellement, le nombre de logements est dépend en fait, de combien de logements vous bâtissez chaque année pour pouvoir renouveler le nombre de stocks de logements. Et je pense que sur ce plan-là, on doit revoir la question de l'attribution des permis de construire et surtout faciliter. Parce que, notamment, à chaque fois qu'il y a des questions de permis de construire, vous avez des questions de recours, des questions ensuite après de productivité, de temps de travail, etc., qui nous font en sorte qu'on produit beaucoup trop de euh, de façon beaucoup trop lentement, en fait, la question des logements. Je vais prendre un exemple de comparaison qui est assez marquant. Lorsque la France veut construire par exemple un pont, ça prend par exemple 5, 6, 7, 8 ans. Alors que quand la Chine veut construire un pont de façon augurante, ils le construisent en 8 jours. Et donc, ça, on ne peut pas tenir comme ça de façon très longue. Parce que sur la question du logement, se joue aussi d'après la question du prix. Parce qu'on sait que le prix du logement, notamment dans les centres urbains, augmente, augmente chaque année. Et donc, du coup, pour baisser la pression, et notamment pour baisser le coût du logement, que ce soit le coût du loyer ou le coût de l'habitation, il faudra produire plus de logements pour que le nombre de logements disponibles passe, corresponde au nombre d'offres et puisse matcher, donc, du coup, on baisse le prix. Le deuxième point, c'est. Sur la, question du parc public. sur la question du parc public, et donc du coup ça concerne la question de la dame en question, oui. je pense qu'il faut tout rebâtir parce qu'en fait l'organisation de, des habitations publiques était, était adaptée en fait dans les années 60, du moment en fait on était sur une époque d'industrialisation et on mettait tout le monde dans des, ce qu'on appelle dans les grandes tours, etc. C'est les grandes tours qu'on voit dans Seine-Saint-Denis notamment, parce qu'en fait on devait mettre tous les ouvriers pour qu'ils aillent travailler oui. à l'usine. Moi je pense que cette organisation n'est plus la bonne pour une première raison, c'est qu'en fait on n'est plus sur un modèle industriel, même si je souhaite qu'on y revienne, eh bien, il faut repenser ça, parce que je pense qu'en termes d'architecture, en termes d'urbanisme, c'est moche, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait sur la question même des territoires perdus de la République, on a un véritable problème, et les policiers en parlent aussi, sur le fait qu'ils ont du mal à insérer sur ces quartiers-là, ils se prennent des guet-apens en raison de l'architecture. Donc du coup, moi, je pense qu'il faut tout casser, revenir sur la loi SRU, notamment sur la question des logements sociaux, et pouvoir oui. tout rebâtir de nouveau. C'est une nécessité, non seulement en termes de territoire, enfin, par rapport aux territoires perdus de la République, mais c'est également une nécessité sur la question des rénovations énergétiques pour qu'ils correspondent à la nouvelle réglementation. Ensuite, après le troisième point, je pense qu'il faut imaginer la ville de demain et notre, un nouvel aménagement du territoire. Actuellement, notre concentration en fait, du territoire est basée sur les métropoles. C'est-à-dire que toute la concentration des richesses repose sur les métropoles et sur les agglomérations de métropoles. Je pense qu'avec les, les nouveaux moyens de développement, notamment avec l'apparition de la voiture autonome, de ce que fait Elon Musk avec Tesla, on sera en moyen de connecter les territoires ruraux avec les métropoles. Et donc, du coup, au-delà de la question des trains et de la question des voies ferrées, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un réseau de voitures autonomes pour connecter les territoires ruraux aux métropoles Et si on arrive à faire ça, peut-être qu'on imaginera une nouvelle organisation du XXIe siècle qui serait plus adaptée
0: à la sixième puissance mondiale.
1: Jérémy Stubbs. Oui,
0: euh, oui. On, on, on revient ici à, à, à cette merveilleuse idée en, en, en France qui est celle de l'état stratège. Et quand même, on, on vient de dire que ce qu'on faisait dans les années 60, 70, ce n'est plus ce qu'il faut faire maintenant. Mmh. Une chose quand même dans les, de, de, de cette époque, c'est qu'on savait planifier. Et on, on peut prononcer ce mot sans être taxé de, de communiste, il me semble. Donc, euh, comme le disait William T., il faut une, une planification gigantesque maintenant pour l'avenir. Euh, C'est un travail majeur de chaque gouvernement. Et je dois dire que, que ce soit en France ou, ou ailleurs, outre-manche ou, ou dans d'autres pays européens, on n'est pas en train de faire ce grand travail de planification. Et euh, ça, c'est un grand problème. Parce mmh. qu'on parle depuis longtemps de tous ces problèmes d'avenir, eh bien, on, on voit surtout des, des mesurettes. Donc, on attend toujours ce grand État stratège qu'il descende du ciel ou qu'il surgisse de la Terre, je ne sais pas, mais pour faire une différence. Messieurs, pour terminer cette première
1: demi-heure de début euh, d'émission, euh, vous le savez, désormais laver sa voiture. C'est interdit dans de nombreux départements à cause des restrictions d'eau. Mais la plupart des stations de lavage, vous le voyez, elles, pourtant, elles restent ouvertes et mettent en avant leur système de recyclage de l'eau. Et vous allez le voir, cet été, certains automobilistes en profitent. Les précisions avec Célia Judas.
6: Mais moi, c'est juste un coup de cire que je mets. Dans cette
11: station de bron dans le Rhône, toutes les excuses sont bonnes pour laver sa voiture. Pourtant, le département est classé en alerte sécheresse. Il y est formellement interdit de laver sa voiture, une mesure que beaucoup semblent ignorer.
12: Si j'avais su, je l'aurais pas fait. Moi, je fais
11: vraiment
4: ça au plus, au plus économique. Si vous voulez, quand on tire une chasse d'eau, ça fait 6 litres. Hein Donc, si vous voulez, si on économise l'eau, ce que je fais pour la chasse d'eau, euh, je pense que... C'est pas rougir de mon utilisation.
11: Parmi les 10 000 stations de lavage en France, la majorité est concernée par cette interdiction. Mais dans les faits, la plupart restent ouvertes pour les professionnels. Gage aux utilisateurs de faire preuve de civisme.
13: Monsieur qui est là-bas, lui, il a le droit de laver parce que c'est un, un taxi médical.
3: Ah là, le, là, je sors, les fruits qui m'arrêtent
13: non, non, parce que vous avez fini. Ah. Mais avant, oui. <rire> avant, oui. Tout est marqué. Ils ne peuvent pas laver. Ils lavent. C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne peux pas interdire les gens de venir de, de laver,
4: machin, tout ça. Moi, je ne suis pas policier, moi. Je lave des voitures, moi. C'est bien beau de me faire des, des,
13: des, des restrictions
4: d'eau, de tout, tout ce qu'on veut, mais nous, on veut savoir qui c'est qui va nous payer.
11: En moyenne, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres d'eau, soit l'équivalent d'une très longue douche.
1: Allez, restez bien sur ces news dans votre matinal week-end. Dans un instant, nous reviendrons dans nos prochaines éditions évidemment sur les incendies en Gironde et la pluie qui est tombée sur place également et eh bien sur la surveillance des lieux de culte à la veille des cérémonies du 15 août. A tout de suite. Et bientôt 7h30. Vous êtes bien sur CNews dans votre matinale week-end. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en compagnie de William Tay et de Jérémy Stubbs. Merci messieurs d'être autour de cette table en ce dimanche 14 août. À la une de l'actualité, les lieux de culte sous étroite surveillance. Demain, à l'occasion des cérémonies du 15 août, Gérald Darmanin a demandé au préfet de redoubler de vigilance. Vous verrez ce reportage dans notre journal. L'ex-garde des Sceaux, François Rebsamen, plaide pour accorder le droit de vote aux étrangers hors Union européenne. Il soutient ainsi le projet de loi quand on proposait Sacha Houllier à l'Assemblée nationale. Et puis on évoquera dans cette édition également le fléau du gaz hilarant. 14 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies vendredi. Vous allez le voir, les réseaux sociaux sont transformés en véritables supermarchés. Je vous le disais donc, dans les titres, partout en France auront lieu les cérémonies du 15 août. Demain, journée classée à risque, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une vigilance accrue autour des lieux de culte. À Saint-Germain-en-Laye, face à l'inquiétude des fidèles, des agents de sécurité seront postés dans l'église. À la rentrée, le reportage est signé Thibault Marcheteau.
6: À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye et comme devant tous les lieux de culte catholique de France, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé
3: au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront
6: organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
14: C'est important mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures. Pourquoi pas
15: Mais enfin, je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'on peut pas être derrière. Il peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église. Bah, moi, je me sens en sécurité. Je suis entouré de mes frères. Donc, alors, je me dis, bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
6: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Topin. Il
16: soit là. Euh... Au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien, de toute façon, on ne sait jamais et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
6: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
1: C'est dommage d'en arriver là, disait un euh, fidèle dans
0: ce reportage Jérémy Stubbs, c'est vrai ah, tout à fait. C'est une triste réalité. En même temps, comme disait, comme le disait euh, une autre personne interviewée, est-ce que, est-ce que les forces de l'ordre peuvent être partout? Euh, devant chaque église, derrière chaque prêtre, euh, euh, derrière euh, chaque personne euh, qui, qui assiste à une, une cérémonie euh, Probablement pas. Euh, il, il est possible que cette annonce par le, le ministre de l'Intérieur relève surtout de, de l'imprécation. Sans jeu de mots. Euh, C'est-à-dire qu'encore une fois, il, il se montre ferme publiquement sans qu'il sans qu y ait nécessairement euh, une action très forte que, que l'on puisse euh, accomplir. Euh, c'est, encore une fois, c'est une sorte de, de peut-être, un, un sparadrap mm -hmm. sur le problème. Oui, M.T. Je pense que si Darmana a mis cette alerte,
2: c'est pour plusieurs raisons. Je pense que peut-être qu'il a des renseignements, notamment des renseignements territoriaux et des renseignements généraux, qui lui indiquent notamment qu'il y a peut-être des actions, ou en tout cas une montée des messages par exemple sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a des actions éventuellement qui se préparent. Donc je pense qu'il faut être vigilant et que toutes les personnes qui participent à cette manifestation doivent être vigilantes et faire attention à leur entourage, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il appelle peut-être, parce qu'il sait que la police nationale n'aura pas les moyens, comme ça a été dit, de mettre des forces de l'ordre devant chaque église. Par contre... Peut-être que si les forces nationales ne peuvent pas le faire, peut-être que les forces municipales peuvent accompagner, peuvent détacher leur agents pour protéger ces lieux de culte. Parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer ces dernières années, c'est qu'on a une montée des actes anti-religieux. On parle souvent de la question de l'antisémitisme à juste titre, notamment des différentes formes d'antisémitisme. Mais ce qu'on ne relève pas, c'est que la plus grande augmentation des actes anti-religieux repose principalement sur les actes anti-chrétiens. Je pense qu'on ne le dit pas assez parce que malheureusement, les, les catholiques ont toujours eu une cote difficile en France, notamment depuis un siècle avec l'apparition de la Troisième République, euh, je pense que sur ce point-là, Gérald Darmanin est dans son rôle en appelant à une vigilance. Est-ce qu'il peut mener une action concertée, enfin mener une action concrète tout seul Non, mais est-ce qu'il peut mener une action concertée en contactant les collectivités territoriales, parce que je crois que ça relève de sa tutelle pour les inciter à mettre des forces de sécurité privées ou des forces municipales pour protéger ces luttes cultes Je pense qu'il est dans son droit et je pense qu'il a raison d'alerter l'opinion publique sur les éventuels dangers d'un 15
0: août.
1: Jérémy Stubbs, vous disiez que les, les, les autorités, les forces de police ne peuvent pas être partout, mais doivent-elles être partout,
0: tout le temps euh, Excusez-moi, mais en religion, Dieu est partout. Euh, mais mais c'est le seul. Euh, je pense que ce genre d'annonce est un peu à double tranchant parce que... si pardon, excusez-moi, si, si on dit on, on, on va poster des policiers euh, le plus possible, ça met aussi dans la tête de ceux qui ont de mauvaises pensées qu'ils ah oui, pourraient passer à, à, à l'acte. Et euh, comme le disait William Tay, on, on sait que les chrétiens sont de plus en plus l'objet d'attaques, euh, <coughs> non seulement de la part d'islamistes, et ça c'est un vrai fléau, mais aussi euh, parfois des, des soi-disant antifas, les, les antifascistes pour qui euh, la religion et le christianisme représentent pour eux une forme euh, euh, complètement datée d'organisation sociale, euh, presque au, au même niveau que, que le capitalisme. Donc il faut protéger la religion, en même temps on ne peut pas protéger tout le monde et, euh, euh, parce que tout se fait souvent aujourd'hui par ce qu'on appelle le, par exemple le, le djihadisme d'atmosphère il y a sans doute d'autres formes d'attaque par atmosphère, c'est-à-dire des individus qui sont radicalisés ou incités à passer à l'acte par ce qu'ils trouvent sur internet donc le, le risque euh, est, est un peu diffus est un peu partout donc euh, nous sommes dans une situation difficile et euh, probablement le, le la meilleure solution, c'est la prière en ce moment.
1: – Alors attention, on, on parle euh, d'islamisme, de djihadisme, il y a aussi l'acte de, 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 de déséquilibré mentaux, c'était notamment l'acte, euh, c'était le, le cas notamment à Saint-Germain-en-Laye euh, euh, dernièrement. Euh, William Thay euh,
2: ?– Il y, y a différentes formes de, des questions d'actes antichrétiens. Euh, je pense que euh, Jérémy Stubb a bien raison de parler de la question des islamistes. Évidemment, vous avez raison également de parler de la question des Mais c'est difficile de, por de porter des analyses sur les déséquilibrés. Je pense que ce n'est pas intéressant en termes d'analyse sur les événements et les grands équilibres euh, <coughs> des actes antichrétiens. Et la question des islamistes a été montrée notamment lors de l'apparition de Daesh. Parce qu'en fait, la France est principalement visée parce qu'elle est considérée, comme, à juste titre, comme la fille aînée de l'Église, notamment en raison de sa relation, notamment à l'époque de Clovis et du baptême de Clovis. Et en termes historiques, euh, c'était le pays qui a lancé les croisades, etc. Et donc, du coup, la France est spécifiquement visée. Je pense qu'il y a aussi une question non seulement de, de religion, mais également parce que le catholicisme a été imprégné et a imprégné l'histoire de France et on peut considérer notamment d'un point de vue historique, que le catholicisme a quasiment été co-auteur de la construction en fait de l'État, et notamment du coup le catholicisme et donc, du coup l'âme de la France. Et donc du coup des personnes attaqueraient non pas sur des questions éventuellement religieuses, mais attaqueraient des actes catholiques parce que le catholicisme représenterait l'âme de la France. Je crois que c'était Emmanuel Macron qui en avait parlé, ou peut-être le, le président Hollande lors d'un attentat malheureusement contre, le, contre les, les personnes de, de religion catholique, je crois que c'était à Nice. Ensuite, après, il y a un autre élément, c'est la question et le développement, je pense aussi, des actes. Et notamment, c'est ce qui était arrivé, notamment sur la cathédrale qui était en Loire-Atlantique, à Nantes, justement, c'était des personnes qui sont migrantes et qui viennent manifester contre l'État et donc, du coup, qui font des actes symboliques. Et malheureusement, je pense pour les catholiques, c'est que le catholicisme, même si on a eu la loi de séparation de l'Église de l'État en 1905, beaucoup de personnes attachent l'Église avec l'État français.
1: Est-il légitime, selon vous, d'être... Euh... Alors, je me permets de, de, de rectifier tout de même, parce que euh, les, les attentats, les derniers attentats, euh, ce n'était pas la religion euh, qui était je nécessairement visée, c'était... Nice, <coughs> ouais. Il y a surtout, euh, aussi et surtout, euh, l'action du gouvernement, euh, notamment euh, en Syrie, euh, avec les alliés américains, notamment, c'est ce que reprochent, en tout cas, dans ce <coughs> que disent les, 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 les terroristes en question. Euh, selon vous, est-il légitime Est-ce que ce sentiment d'insécurité est, est, est légitime quand on est croyant France. Je ne parle pas forcément que, que, de, que de catholiques, je parle de la religion juive, de la religion musulmane aussi,
0: et, et des catholiques, Jérémy Stubbs. Oui, on dirait presque qu'on va vers une nouvelle guerre de, de religion. Euh, euh, nous, nous avons vu, il est vrai, euh, parfois des, des mosquées attaquées. Et cela s'est vu particulièrement au, au Royaume-Uni, plus qu'en France. Euh, et, et donc tout le monde peut euh, réclamer une, une forme de, de protection. Je pense que ceux qui sont les plus exposés en ce moment, ce sont euh, les Juifs euh, à travers l'antisémitisme qu'a évoqué euh, William Tay. Alors là, là c'est la priorité euh, numéro un. Euh, en même temps qu'il y a bien sûr les catholiques et, et, et les musulmans. Mais euh, encore une fois, le problème, c'est qu'il suffit d'un individu, individu isolé, pour quelque raison que ce soit, qui euh, trouve une incitation sur Internet et passe à l'acte. Et ça, c'est le monde dans lequel nous vivons. Et il est très difficile de lutter contre ça. On ne peut pas, on l'a dit, on ne peut pas avoir des policiers partout. L'État ne peut pas surveiller tout ce qui passe sur Internet. Donc, nous sommes relativement exposés euh, aux, aux, aux risques. Et euh, il faut surtout espérer que le vent va tourner et que ce type d'attentat sera un peu moins... Dans, dans, dans la culture euh, de notre époque. Le problème, c'est que pour le moment, euh, ça y reste. William Tell. C'est assez compliqué. Euh, en fait, je crois qu'on s'est
2: reposé la question de la protection des lieux de culte au moment des attentats de 2012, pour l'élection présidentielle, avec euh, je crois que c'était Mohamed Demera, si je ne me trompe pas. Et On s'est posé la question des protections des lieux de culte, notamment des, des synagogues pour les personnes de confession juive. Et même, ça, ça rejoignait un point qu'avait montré Christophe Ligu sur la question de la montée de l'antisémitisme vis-à-vis des personnes... Euh, et islam, et islamiste ou de l'islam radical. C'était le premier mmh. élément. Ensuite, effectivement, comme l'a rappelé Jamie Stubb, il y avait également des, des attaques contre les mosquées et, et même des attaques contre les églises, comme on l'a rappelé tout l'heure. Je pense que ce qui est difficile au XXIe siècle, c'est que malgré le monde ouvert, on fait preuve de plus en plus d'intolérance et de manque d'empathie. On a du mal à voir et accepter mmh. en fait, la différence à accepter l'autre, alors que c'était le but qui était prononcé par la mondialisation et ce qu'on appelait le vivre ensemble. Je c'est très difficile d'avoir une évolution sur comment ça va se passer, parce que même quand on prend la religion musulmane et les textes du Coran, le Coran en fait reconnaît les autres religions monothéiques et ça n'empêche pas les islamistes radicaux d'attaquer les autres religions monothéiques. Et donc du coup, on arrive sur en fait une forme d'interprétation et c'est pour ça que je parlais de la question de l'intolérance et du manque d'empathie, c'est-à-dire que des personnes deviennent de plus en plus radicalisées. C'est ce que montre le rapport de la CIA Le Monde en 2040, c'est-à-dire que le Monde en fait devient de plus en plus radical, c'est-à-dire qu'avant, admettons qu'on avait une altercation, on avait uniquement une altercation verbale, maintenant tout de suite on vient sur des gestes qui sont de plus en plus violents. Et c'est ça qui est très compliqué. Est-ce est qu'il faut du coup appréhender cette mutation qui devient de plus en plus radicale en, en mutant en fait, notre état de droit et nos textes de droit pour accompagner cette radicalité, pour avoir des peines de plus en plus dures afin d'avoir un, un, un élément dissuasif. Est-ce que c'est une réponse éducative ou est-ce que les personnes, ça se repose actuellement sur un, des facteurs culturels, sur la question de l'éducation, sur la question du cadre familial ou est-ce que c'est des facteurs qui viennent après et notamment les personnes en raison d'échecs, etc. Ensuite après se radicalisent. Je pense que c'est un ensemble d'éléments, on n'arrivera pas à y répondre sur un élément, c'est une question assez difficile que vous que vous posez sur la question des protections et sur l'attaque des faits religieux mais je pense que on se dirige... Vraisemblablement sur mmh. ce que disait Samuel Huntington, c'est-à-dire un choc de civilisation, un affrontement de culture et civilisationnel.
1: Qu'on devrait éviter, au possible En tout cas, il
2: faut
0: l'appréhender oui. pour pouvoir y répondre et éviter ces risques. Oui, ce nous avons souvent du mal à, à, du mal à nommer le mal. Et rappelons-nous que cette semaine, nous avons commémoré les, les 40 ans de l'attentat de la rue des Rosiers. Et c'est un attentat clairement euh, antisémite. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais nous n'avons toujours pas vraiment euh, identifié absolument tous les, les, les coupables. Il y en a quelques-uns qui attendent d'être extradés. Ou il y en a un qui, qui, euh, qui est en France qui attend son procès. Euh, on a tout fait dans la suite de cet attentat pour éviter de reconnaître la réalité que c'était un attentat on a même essayé d'accuser des, des terroristes e irlandais euh, à Vincennes. Et euh, de la même façon, aujourd'hui, euh, on, on a du mal à, à, à étiqueter, à labelliser en quelque sorte un attentat comme étant antisémite ou anti-chrétien ou islamiste. Et, 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 et c'est un, 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 une partie du problème, parce qu'on peut facilement dire « ah, mais ce, ce n'était qu'un déséquilibré ». Mais qu'est-ce qui a poussé le déséquilibré à agir et, et donc, euh, c'est pouvoir définir le mal qui est une partie de la solution.
1: Qui se trouve peut-être également sur les réseaux sociaux. Ne faut-il pas accroître la vigilance mmh. sur les réseaux sociaux
2: les, les réseaux sociaux amplifient un phénomène qui existe déjà. Je ne sais pas en fait si les réseaux sociaux, je pense que souvent c'est comme les débats qui sont portés par exemple sur l'influence politique des médias. Les médias retranscrivent un peu ce qui se passe dans le réel, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'ils amplifient éventuellement. Et je pense que les réseaux sociaux vont dans le même sens. Ça veut dire que les réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de plateforme, mais des personnes s'expriment à travers les réseaux sociaux. Et ce ne sont pas les réseaux sociaux qui ont créé le déséquilibré ou les personnes qui sont antisémites, anti musulmans ou anti-chrétiens, C'est les personnes qui l'étaient et qui l'expriment euh, désormais. Moi je pense que les réseaux sociaux sont dans la mesure où ils permettent de refléter une partie de l'opinion qu'on n'arrivait pas à avoir, dans la mesure où les, la société est archipalisée, est complètement fragmentée, ça nous permet d'avoir des indicateurs de mesure sur comment évolue la société. Je pense que c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il faut... Évidemment, par contre, mettre des limites sur la question de la liberté d'expression, sur la question de l'interdiction des messages de haine. Éventuellement, il faudrait peut-être, euh, c'est envisageable, euh, désanonymiser, c'est-à-dire interdire les mmh. comptes anonymes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est éventuellement une possibilité. Mais troisième point, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un point qui sont une situation de vigilance. Est-ce que les renseignements généraux ne sont pas, doivent pas aller davantage sur les réseaux sociaux pour voir en fait ce qui se passe, notamment ce qui permet éventuellement de prévenir les actes ou la montée d'un sujet spécifique
1: – Enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux, ça
0: paraît être une mesure de bon sens euh, ?– Sans doute, mais encore une fois, très très difficile à réaliser en pratique parce que euh, les réseaux sociaux sont juste très 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 difficiles à, à, à polisser. Et les pays qui y réussissent, ce sont vraiment les, les pays les plus autoritaires euh, de la planète. Donc parfois, le remède... Et, et, et pire que le mal. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, dans le, le djihadisme d'atmosphère, euh, il y a toutes sortes de jugements, de fatwas, d'incitations qui se trouvent euh, sur Internet. Et celui qui chercherait euh, un prétexte pour commettre euh, un attentat peut trouver facilement ce, ce, ce prétexte. – Pas que dans euh, le djihadisme, si je peux me permettre de… – Comment ?– Pas que dans le djihadisme, pas que… – Pas que, exactement, voilà, bon. pas que, donc euh, euh, William Té a raison que ce n'est pas Internet ou les réseaux sociaux qui ont créé ces problèmes, mais ils ont certainement amplifié les problèmes. Et euh, euh, bon, moi je suis un vieux de la vieille, je débrancherai Internet demain, mais je reconnais que ce n'est pas ce qui va se passer. Euh, – le meilleur espoir, encore une fois, c'est que euh, cette culture des réseaux so sociaux euh, atteint une sorte de fin après laquelle les gens passent à autre chose. Mais ce n'est pas pour demain.
1: L'ère de la tolérance, tant attendue. Euh, messieurs, vous restez bien autour de, de cette table. Sandra Chiombo, le tour de l'actu, c'est avec vous.
8: Dans le Jura, le feu a repris hier en milieu de journée. Il avait été déclaré fixé le matin même. 150 hectares supplémentaires ont été réduits en cendres, soit plus de 800 hectares au total depuis mardi dans le département. Près de 300 pompiers sont toujours sur les lieux. Le suspect dans l'attaque de Salman Rushdie, poursuivi pour tentative de meurtre, il a été présenté hier soir à un juge de l'État de New York. Adi Matt a appelé des non-coupables des chefs d'accusation. Il reste maintenu en détention et comparaîtra une nouvelle fois le 19 août prochain. Gary Hunt, favori du championnat d'Europe de plongeon de haut vol, le néo-français a remporté la quatrième manche hier à Oslo. Il s'était lancé d'une plateforme de 30 mètres. Elle a été construite pour l'occasion depuis le sommet de l'Opéra. Hunt a devancé l'Italien dérosé avec près de 445 points.
1: Cher chère Sandra, vous restez bien en plateau. On a, on a besoin de vos, euh, de vos informations parce que la semaine dernière, le président de la commission des lois, Sacha Oulier, annonçait vouloir proposer un projet de loi visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers. Une mesure loin de faire l'unanimité à droite, ni même dans son propre camp. Euh, en revanche, à gauche, c'est plutôt bien accueilli. Aujourd'hui, l'ancien garde des Sceaux, François Repsamen, en fait la promotion dans le journal du dimanche. Euh, Sandra, que faut-il en retenir
8: retenir que le vote des étrangers est une question de justice sociale pour François Rebsamen. Le maire de Dijon, ancien ministre PS, s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il parle d'une France à la traîne. Sur ce sujet, évoque des différences de traitement. Regardez. C'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Il poursuit. Pourquoi les uns et pas les autres, s'offrent à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens François Rebsamen rêve d'une nouvelle citoyenneté de résidence en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maire de la commune où il réside depuis plus de 5 ans. On invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Selon lui, cette proposition est un moyen de rendre hommage à ceux qui se sont sentis délaissés par l'État et sa vie citoyenne. Ce serait une forme de reconnaissance notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. L'ancien président du groupe socialiste au Sénat, Pro la reprise d'un texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2011. Ce que la gauche n'a pas eu le courage de faire sous François Hollande, elle peut le faire à présent. Enfin, il balaye l'inquiétude de la création de listes communautaires. À trop attendre, on ne fait rien. La République n'a rien à craindre quand elle est forte et sûre d'elle-même vis-à-vis des religions, si tant est qu'elle respecte nos lois.
1: Merci, chère Sandra, pour, ces, pour tous ces détails. Jérémy Stubbs, qu'en pensez-vous
0: euh, on voit que les anciens socialistes ont besoin d'exister aujourd'hui. Donc euh, ils lancent des, euh, des, des projets pareils... Euh, ça, cela n'a pas du tout d'avenir, surtout pas en France, je pense, et je parle moi-même en tant qu'étranger, désormais non européen. Euh, D'abord, euh, ça va provoquer, je pense, des mouvements de, de séparatisme culturel, parce que nous savons que il y a des, 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 des communautés d'étrangers qui sont concentrées dans euh, certaines euh, banlieues des, des grandes villes. Ce, ce n'est pas de leur faute, ça, ça c'est clair. Mais si on permet... Euh, aux gens de, de voter localement, ils vont bien sûr voter dans, dans leur propre sens, c'est-à-dire euh, pour leur communauté. Et ça va renforcer la distinction entre la communauté locale et euh, l'État républicain. Euh, je, je suis cynique, je crois que derrière cette proposition, il y a des, des, des besoins électoralistes, parce que la gauche a l'impression que les étrangers vont voter euh, majoritairement pour la gauche, ce qui est probablement une illusion. Et puis, je pense que pour voter, même au niveau local, il vaut mieux être citoyen euh, français et montrer qu'on a un investissement à long terme dans le pays dans lequel on vit. Donc, à mon avis, le droit de vote uniquement pour les citoyens. Et je le dis en tant qu'étranger.
1: William T.
2: Le socialisme meurt à petit feu et petit à petit il rajoute des clous au cercueil. Les arguments de François Rebsamen sont complètement bidons. j'ai jamais entendu une tribune aussi pauvre et aussi faible d'un point de vue intellectuel. Euh, il dit oui on, les, 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 les personnes d'origine communautaire peuvent voter pour les élections municipales et si par cas on ne t'accorderait pas le droit de vote aux étrangers non qui ne viennent pas de l'UE, eh ben, ce, euh, -ce, ce, ce serait du rejet, du racisme. Mais je tiens à rappeler à François Rebsamène que le traité de Maastricht prévoit une citoyenneté européenne et donc du coup que les Français habitants dans les autres pays européens peuvent voter. Donc Du coup, il y a une question de réciprocité. Je ne savais pas que quand on était euh, Français en Algérie, on pouvait voter pour les élections municipales d'Alger, si par cas il y avait des élections à Alger. Et donc du coup, cet argument est complètement bidon, faible, et ça montre en fait que la gauche est en train de mourir et parce qu'elle n'a plus aucune utilité, dans, dans la mesure où, en fait elle, elle, elle arrivée au terme de ce qu'on qu appelait la social-démocratie ils ont oublié aussi que la question de, de la citoyenneté, parce qu'ils se réfèrent souvent à la déclaration des droits de l'homme de 1789, mais ils ont oublié que c'était la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc du coup, la citoyenneté n'est donc pas attachée à une question de résidence, mais la citoyenneté est attachée à la question de l'État-nation. La gauche a oublié, et notamment alors que c'est eux qui ont porté en partie les idées révolutionnaires, que ce sont les révolutionnaires qui ont créé le concept de nation. Et donc la gauche a oublié et a perdu le concept de nation, et l'a même transformé, l'a dévoyé, pour fragmenter la communauté nationale et l'affaiblir à la création de l'archipel français et c'est pense que c'est pour ça qu'ils sont sanctionnés dans les urnes par les Français et qui sont rejetés.
1: William Tay, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale week-end. Jérémy Stubbs, je vous garde encore pendant une petite heure, je crois bien. Vous restez bien devant CNews, les sports, tout de suite.
17: Votre programme avec CITIA Immobilier. Pour tous vos projets, pensez CITIA Immobilier bien chez soi.
1: Allez, on commence avec la victoire du PSG 5-2 hier soir face à Montpellier. Et vous allez le voir malgré un pénalty raté pour Mbappé repoussé par le gardien de Montpellier en début de match. À la 39e minute, le Français accélère et centre fort. Sako se trompe et marque contre son camp. Quatre minutes plus tard, seulement ce même saco provoque à nouveau un penalty, Et cette fois-ci, c'est Neymar qui s'en charge. Il double la mise au retour des vestiaires. Neymar, le Brésilien, s'offre un doublé de la tête que l'on va voir tout de suite. Et malgré la réduction du score de Cazerie à la 69e, Mbappé creuse à nouveau l'écart. Et c'est enfin la recrue Renato Sanchez qui inscrit son premier but avec le PSG cette saison. Je vous propose d'écouter le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kipembe.
18: On espérait faire un, faire un clean sheet ouais, ce soir. Le ouais. plus important, c'était de, 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 de continuer sur notre lancée, de ne pas prendre de but. Et malheureusement, on en encaisse deux. Après, ce sont, sont sur des détails, forcément. Et voilà, on, on est dessus quand même, malgré la, malgré la victoire. Mais, mais voilà, pour, pour gagner les matchs, il faut, faut bien défendre il faut, faut surtout essayer de ne pas encaisser des buts. Et, et voilà, le plus important, ça reste la victoire. Et voilà, on est tous, on est tous très contents.
1: Un peu plus tôt hier, Monaco et Rennes ont fait match nul, un partout, euh, réduit rapidement à 10. Monaco rate l'ouverture du score sur penalty grâce à un certain Steve Mandanda. En seconde période, on voit le, le pénalty hein, repoussé par Steve Mandanda. C'est en seconde période que ça s'accélère. Gaëtan Laborde ouvre le score pour Rennes, euh, juste avant l'heure de jeu. Rennes pousse mais n'arrive pas à profiter de sa supériorité numérique. Et puis c'est en fin de match, Mbolo profite d'une erreur de Mandanda cette fois-ci pour, pour égaliser. On en restera là pour ce match. Entre ces deux candidats à l'Europe, on écoute l'entraîneur monégasque après la rencontre.
13: Faire euh, un match comme ça physiquement après les le 120 minutes à Eindhoven aussi quelques, quelques jours passés, c'est une chose euh, oui, très importante et aussi mentalement. Ils ont réagi, ils ont rebondi. Après le carton rouge, nous avons créé encore assez d'occasions.
1: Et à mon natation, évidemment, avec les championnats d'Europe qui réussissent tout particulièrement
12: aux Français. À l'image de Endoy ou encore Vatel. les détails avec Sylvain Perrault. De nouvelles médailles d'or pour la France aux championnats d'Europe de Rome. Une en or avec Juan Endoy-Brouard sur 200 mètres d'eau, record de France à la clé. Marie Vatel a elle décroché l'argent sur 50 mètres papillons, battu seulement par la suédoise Sjöström. La grosse perfe de la journée est venue de David Popovici, le Roumain de 17 ans a battu le record du monde du 100 mètres nage libre détenu depuis 2009 par César Cielo.
17: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier, bien chez soi.
1: Allez, restez bien en direct sur CNews dans votre matinale week-end. On revient tout de suite, on ira notamment en Gironde faire le point sur la situation en Gironde où la pluie est tombée cette nuit. A tout de suite. Le Bonjour à tous, bon réveil si vous vous réveillez devant notre antenne. Jérémy Stubbs, vous êtes en notre compagnie ce matin, directeur adjoint de la rédaction de Causeur et nous accueillons sur ce plateau Denis Deschamps. Bonjour, merci d'être avec nous, conférencier en géopolitique. À la une de l'actualité de ce dimanche 14 août, la pluie qui est enfin tombée en Gironde cette nuit, néanmoins accompagnée de quelques orages. On sera sur place avec Inès Alicane pour faire le point sur la situation. Tous les voyants sont au rouge. Les responsables des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile tirent la sonnette d'alarme dans le journal du dimanche aujourd'hui. Ils réclament notamment plus de moyens humains et matériels. Puis nous irons dans le quartier de Surville à Montreux avec les fortes chaleurs cet été. Les habitants vivent un enfer. Les immeubles construits dans les années 60 sont de véritables passoires thermiques. Et je vous le disais, justement, dans les titres, les pompiers en Gironde ont donc reçu une aide non négligeable cette nuit. Une pluie assez abondante est tombée dans le secteur de la Teste-de-Bûche. Inès Alican, vous êtes avec Olivier Gangloff. Sur place, quelle est la situation ce matin
19: Eh bien, Vincent, on peut dire que l'atmosphère elle est plus détendue au sein des pompiers. Alors, il a plus cette nuit, vous l'avez dit. Il y a eu aussi des orages. Les températures, elles ont largement baissé. Mais attention, ce n'est pas suffisant puisque la prudence, elle est toujours de mise. Ça n'empêche que les sols eh bien, sont encore chauds. La difficulté, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut creuser, noyer les sols pour éviter tout départ de feu puisque ce feu, il est toujours actif. Alors, les consignes ont été données aux pompiers qui doivent continuer de s'occuper de ces lisières aujourd'hui. Aujourd'hui, faire travailler les bulldozers et les agriculteurs aussi sont venus prêter main forte aux pompiers pour nettoyer ces lisières puisque des fumerons sont ressortis des sols.
1: Merci Inès. Inès Alican avec Olivier Gangloff qui vous accompagne. Euh, Jérémy Stubbs, euh, bon, c'est une, évidemment une, une bonne nouvelle. On accueille la pluie avec euh, grand plaisir aujourd'hui.
0: Oui, euh, normalement, on n'aime pas la pluie, mais là, on, on l'accueille à, à bras ouverts. Et euh, la pluie nous rappelle en plus l'importance de l'eau de manière générale. Parce que si nous avons d'un côté des incendies en ce moment, on a aussi une sécheresse. Et la pluie est la solution aux deux, en partie, du moins. Euh, le problème, c'est que nous ne savons pas très bien encore garder la pluie, sauvegarder l'eau. Mmh. Qui, qui en tombent et, et ça c'est un enjeu énorme pour l'avenir et c'est ici où nous attendons il faut le dire, nous attendons l'état et une, une vraie planification mmh. qui, qui prenne en compte euh, non seulement euh, le problème des, des incendies mais aussi le problème de la, la sécheresse en général, il faut garder cette eau précieuse Denis Deschamps et
14: eh bien notre état doit faire de la planification, mais il aurait pu aussi faire de l'anticipation, parce qu'on a bien vu qu'il y a de plus en plus d'accidents climatiques, et effectivement l'eau euh, est une... ça va devenir en fait la denrée la plus précieuse du XXIe siècle. Euh, vous parliez effectivement de, 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 de comment la retenir. Euh, il y a des pays qui ont eu des plans justement pour faire des retenues d'eau pour l'agriculture, pour, pour tout un tas de choses comme ça, euh, pour par exemple faire des réservoirs d'eau potable euh, pour les à on en a parlé longuement sur la Corse, la Haute-Corse, qui, euh, qui est à quelques jours maintenant de, de stock, hein, seulement quelques jours. Euh, et et c'est assez intéressant de voir en fait que euh, l'homme, l'homme du 20e et du 21e siècle, qui est si contrôlant sur la nature, se retrouve euh, rappelé au bon souvenir de la nature. On est dépendant de la nature, ce n'est pas l'homme qui décide. Et effectivement, ça, c'est une excellente nouvelle d'avoir de la pluie, mais. Peut-être que maintenant, il faut entamer une réflexion de fond sur comment est-ce qu'on peut faire des, des réserves d'eau. Il faut re remplir les nappes phréatiques. Ce n'est pas nous qui le décidons, c'est le ciel. Et euh, on peut agir, mais pas surtout. Mais comme l'homme a beaucoup, beaucoup, beaucoup agi sur la nature, hein, vous savez, les très grands centres commerciaux à l'entrée des villes, on a bétonné des... Euh, donc, euh, effectivement, là, là, il y a une réflexion à faire. Comment est-ce que l'on stocke l'eau quand c'est possible et essayer d'anticiper ça Mais on ne peut pas tout anticiper non plus. Les feux de forêt nous ont montré que... Euh, Peut-être qu'on aurait dû être raisonnable à faire des très grands passages de sauvegarde dans les forêts landaises pour éviter que le feu se propage trop vite hein, à cause de quelques, de, de quelques personnes qui n'ont pas voulu entretenir ces passages-là. Il y a eu des conséquences dramatiques. Voyez, Donc tout ça, il y a peut-être une vraie réflexion à ouvrir.
1: Toujours est-il que sur place, le travail est loin, très loin d'être terminé pour prévenir tout risque de reprise. Les pompiers utilisent la tactique de ce que l'on appelle le contre-feu. Regardez ce reportage de Corentin Briot.
3: Face aux multiples incendies qui touchent la Gironde. tous les moyens sont bons pour les pompiers pour tenter de stopper l'avancée des flammes. Notamment avec une technique, les feux tactiques. Le principe est simple, contenir la propagation d'un incendie en faisant brûler aux abords de celui-ci la végétation qui pourrait prendre feu. Résultat, les flammes arrivées ensuite ne trouvent plus rien pour se nourrir. Une technique efficace, mais qui doit être prise avec précaution.
1: Sur un feu on l'allume quand on a un feu qui est à une cinquantaine de mètres. Donc il faut aller très très vite. La décision, on ne peut pas trop hésiter, quoi, sinon on le fait passer.
3: Durant ces derniers jours, les pompiers ont multiplié ces feux tactiques. Une décision parfois contre-nature pour ces
5: soldats du feu. Moi ça me donne peine. J'en ai, ai d'ailleurs pleuré quand il a fallu... Euh... Pardon. Euh, moi c'est mon patrimoine ici. Alors, je, suis, je, suis, je suis propriétaire mais pas autant que certains... Mais, euh, mais ça me donne le peine de brûler ma forêt. Mais je, en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen.
3: Depuis 2004 et une loi de modernisation de la sécurité civile, cette technique est désormais très codifiée et réglementée. Actuellement en Gironde, ils sont quatre sur le terrain à être habilités à allumer des feux tactiques.
1: Et conséquence de ces feux, près de 10 000 personnes ont été évacuées sur place en Gironde pour lutter contre les pillages. Une équipe de gendarmes, les gendarmes patrouillent, pour veiller à la sécurité des biens des habitants évidemment, mais aussi aide pour aider les pompiers sur place. Voyez le reportage de Thibaut Marcheteau. Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette
6: équipe de gendarmes veille sur les habitations, des proies idéales pour les cambrioleurs.
7: Les, les volets sont restés ouverts, mais vraisemblablement, il n'y a personne. Euh, c'est traversant, donc on arrive à voir au travers des fenêtres euh, que l'habitation n'est pas occupée.
6: Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On a demandé aux habitants de laisser le portail ouvert, c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour
7: protéger les biens. Euh, dans, la, dans la nuit de, mardi, de mercredi à jeudi, il y avait à peu près un camion de pompiers par habitation sur toutes les
6: habitations qui étaient en bordure de forêt. Le but étant de protéger au maximum les biens. La préfecture a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués.
1: On va en venir à cet appel à l'aide, entre guillemets, des responsables des principales fédérations de sapeurs-pompiers dans le journal du dimanche. Aujourd'hui, nous avons besoin de ressources, disent-ils. Les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de la sécurité civile sont au bord de la rupture. Tous les voyants sont au, sont au rouge. Denis Deschamps, euh, que cela veut-il dire sur l'état
14: de nos sapeurs-pompiers, de la sécurité civile euh... C'est un vrai sujet. Euh, encore une fois, je fais le parallèle, c'est un parallèle facile, vous me direz, je fais le parallèle avec l'hôpital. Euh, il manque de moyens. Indiscutablement, il manque de moyens. On l'a vu avec les Canadaires. On a vu qu'il y a un certain nombre de Canadaires qui sont en, euh, qui sont en, en arrêt pour maintenance. Au plus mauvais moment, euh, c'est un, un petit peu le, le, le syndrome des centrales nucléaires, ça. Et il manque de moyens. Et à chaque fois, euh, le, le, le sujet a été combattu. Comme à l'hôpital, grâce au courage, à la détermination et à la volonté des, euh, des personnels. Les personnels ont été exceptionnels encore une fois. Nous avons eu une aide européenne tardive, il faut l'avouer, la, tardive, qui représentait à peu près une dizaine de pourcents de, 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 des, euh, des personnels français. C'est très bien, c'est très bien qu'il y ait une entente européenne un petit peu trop tardif, peut-être un, un petit peu trop limité, mais en, fait, en même temps, la Grèce, l'Espagne, doit aussi avoir ses, ses propres matériels. – et Portugal ses propres matériels. sont
1: proies flammes. – Exactement,
14: mais effectivement, maintenant, il faut ouvrir une réflexion, on est dans un, dans un phénomène majeur, historique, je crois qu'on est à plus de 4 fois ou 5 fois le, le, le nombre d'hectares brûlés par Trois rapport fois. à la moyenne, 3 fois. – Oui, j'ai lu des, des ça chiffres, reste exceptionnel. Que, ça reste exceptionnel. Et, et là, je pense qu'il faut, il faut effectivement ouvrir une vraie, vraie réflexion et sur le matériel, et sur les moyens humains, et sur les moyens, justement, de ne plus que ça ne recommence plus entre les forêts privées et les forêts publiques. Les forêts privées peut-être les contraindre aussi à, à faire des passages, à ne mmh. pas avoir des bois trop proches de, pro de la route aussi. Là, il y a des choses à travailler. – Jérémy Stubbs.
0: – Oui, il est évident qu'il y a un manque de moyens. Euh, la réflexion est, est déjà ouverte euh, grâce à ce rapport récent euh, du Sénat, sur les, le, les risques d'incendie. Euh, là, il y a trois aspects qu'on peut retenir tout de suite. Euh, D'abord, c'est le manque de personnel. Alors, apparemment, nous avons 200 000 personnes, je dis personnes parce qu'il y a non seulement des pompiers professionnels, mais aussi des bénévoles. Il y en a 200 000 potentiellement en France euh, capables de, de, de combattre le feu. Il faut euh, 50 000 de plus. Selon le rapport. Et il faut que ces personnes soient formées, <coughs> pardon, et aussi, là où c'est euh, pertinent, libérées par leur employeur mmh. pour ces tâches. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est euh, la, la flotte d'avions. Euh, comme on l'a entendu, beaucoup des ah. Canadiens sont cloués au sol pour des réparations. Euh, et, quand on dit Canadaire, ça veut dire que c'est fabriqué c'est Canadien. Mais il y a des avions potentiellement en France. Airbus euh, oui. a adapté euh, un 400M, euh, 400 il me semble, c'est oui. ça euh, oui. euh, Il y a d'autres projets. Là, il faut euh, de la technologie. Et on, on l'a en France. Troisième oui. élément, le débroussaillage. Oui. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier une partie oui, oui. de ce qu'on appelle la biomasse, la végétation, pour préserver le reste. Oui. Et selon ce rapport des sénateurs... On ne le fait pas assez. Quand on utilise le contre-feu, on improvise en fait, le débroussaillage au milieu de l'incendie. Il vaudrait mieux l'anticiper en enlevant euh, cette végétation à l'avance. On ne le fait pas assez. Et d'ailleurs, ça incombe souvent à des propriétaires privés qui ne le font pas. Il faut les inciter mmh. à le faire plus. Les inciter ou les forcer ça c'est la, la, la grande la question, mais en fait euh, la proposition pour le moment c'est de, de réduire la, la, le terrain, la, 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 la taille du terrain euh, qui a cette obligation de déboussailler mmh. pour que plus de propriétaires soient obligés ou forcés légalement à le faire. Et il faut
14: que ce soit entretenu d'ailleurs, mmh. très régulièrement, parce qu'il y avait des passages qui n'étaient pas entretenus non plus.
1: Denis Deschamps, vous évoquiez tout à l'heure le personnel médical. Est-ce que vous craignez aujourd'hui un effet, comme l'effet Covid sur le personnel médical On sort tous les jours à 20h les applaudir. Euh, et au final, on se rend compte que les choses n'ont pas réellement changé à l'hôpital, voire même se sont peut-être un petit peu aggravées. Chacun chacun jugera par soi-même. Est-ce que vous craignez la même chose pour les pompiers
14: – Alors le corps des pompiers est très différent du corps des, euh, des, des soignants, euh, le, les, les pompiers ce sont des gens de, que l'on croise tous les jours en fait dans nos communes, ce sont des gens qui travaillent pour la plupart parce que les petites communes n'ont pas de pompiers professionnels, ce sont des gens qu'on qu côtoie tous les jours, on connaît leurs employeurs également, euh, ils font un, un boulot extraordinaire, ils ne font pas que la lutte contre l'incendie, attention, hein, là, on, là ils sont très visibles, ils sont en, premier, en, en front page mais euh, euh, ce n'est pas leur seule mission. Euh, il faut trouver des vocations, ce n'est pas si évident que ça pour les pompiers volontaires. Euh, il faut aussi des moyens. N'oublions pas aussi qu'il faut du matériel pour l'exercice de leurs fonctions. Et les matériels sont lourds et sont coûteux. Euh, ce ne sont pas des, des, des matériels qui sont faits en grande série, donc ils sont forcément coûteux. Et effectivement, euh, nous avons plein de trésors en France, dont notre forêt. Et il faut aussi que les communes puissent pu, s'équiper. Puissent Attention, les communes à côté de ces forêts-là ne sont pas automatiquement des très grosses communes avec des très gros moyens. Mmh. C'est là où l'État doit remplir son rôle, absolument. Donc c'est pour ça qu'il faut une réflexion nationale et pas locale, oui. parce que les petites communes n'ont pas les moyens.
1: Vous êtes bien sur CNews dans votre matinale week-end. Merci d'être avec nous ce matin. Sandra Chiombo le tour de l'actu, c'est avec vous. Ouh.
8: Le Conseil constitutionnel rappelle à l'État ses devoirs en matière d'environnement. Selon lui, l'urgence d'une crise ne doit pas justifier des mesures aggravant le réchauffement climatique. Vendredi, les Sages ont émis des réserves sur le volet énergie du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Les pompiers, face aux effets du changement climatique, ils souhaitent plus de moyens. Au centre des débats, le financement des services d'incendie et de secours. Ils demandent à l'État de revoir la répartition de cette taxe supportée par les assurances. La Russie dénonce l'attaque de la centrale hydroélectrique de Kakovka. Elle se situe à 60 km de Kerson. Trois des six turbines seraient toujours hors service. Un pont à proximité a également été endommagé. Hier, la télévision russe a montré ces images de ce qu'elle considère être les conséquences d'une frappe ukrainienne.
1: Merci chère Sandra. L'armée de l'armée française sera-t-elle à la hauteur en cas de conflit de haute intensité Interrogée par la commission de défense de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major ont pointé du doigt le manque de moyens dans l'armée et le matériel obsolète. Les détails avec Solène Boulan.
9: En plein conflit ukrainien, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. Devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé les lacunes dont souffre le modèle militaire français. Manque de moyens, besoin matériel. les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire dont Emmanuel Macron a promis une réévaluation. Selon les militaires, leurs équipements sont encore trop peu nombreux et surtout vétustes. Auditionné le 13 juillet, le plus haut gradé français s'est exprimé sur les capacités françaises à mener un conflit de haute intensité.
14: « Notre capacité à être une force expéditionnaire ne nous rend pas instantanément aptes à conduire une guerre de haute intensité. Le changement d'échelle et le recouvrement des capacités que nous avons éclipsées sont des défis.
9: » Le gouvernement promet en 2023 une augmentation du budget de la Défense de 3 milliards d'euros, soit 44 milliards d'euros au total.
1: Général Bruno Clermont, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes général de corps aérien en deuxième section. Euh, question assez, assez vague, assez large. Je vous laisse le choix de la réponse. L'armée française serait-elle à la hauteur en cas de conflit de haute intensité
4: Oui, Vincent, bonjour. Euh, je crois que ce, que, ce que ce qui a été dit par le chef d'état-major des armées euh, et qui a été également répété par chacun des chefs d'état-major d'armée, c'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée de l'air, de la marine et de l'armée de terre, ce n'est pas une nouveauté. En fait, ils le disent depuis plusieurs années. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils le disent dans le contexte de la guerre en Ukraine, où les Français se rendent compte que euh, la possibilité d'une guerre est revenue en Europe, et donc euh, se pose la question légitime de savoir si on est prêt à mener une guerre de haute intensité. C'est quoi une guerre de haute intensité C'est à la fois une guerre de haute et de longue intensité, c'est une guerre dans laquelle vous allez avoir beaucoup d'attrition, attrition, ça veut dire destruction de matériel, côté ami, côté ennemi, euh, des avions, des chars, de l'artillerie. Et également, vous allez avoir beaucoup de pertes d'hommes, civils et militaires. Une guerre de haute intensité, c'est la plupart du temps une guerre de conquête de territoire. Donc on est dans une guerre dans laquelle euh, ben, celui qui est attaqué euh, essaie de survivre par rapport à celui qui l'attaque. Donc ça, c'est un contexte qu'on avait totalement oublié depuis 30 ans, puisque c'était, grosso modo, le contexte de la guerre froide des années 90.
1: Général Bruno Clermont, sur quoi il faut mettre la priorité aujourd'hui sur les moyens humains, les moyens matériels, les munitions, s'il fallait choisir
4: Il faut, faut peut-être faire un petit retour en arrière, là, revenir en 1990, à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, le budget de la défense de la France était à peu près à peu plus de 3% du, du produit intérieur brut. On avait euh, du produit intérieur brut. Nous avions une armée de 500 000 hommes. Nous avions euh, 600 avions de combat, à peu près un millier de chars... Euh, un grand nombre de pièces d'artillerie, 25 frégates, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après, on a à peu près le tiers de tout ça. On a le tiers de tout ça parce qu'en réalité, il s'est passé deux choses. D'abord, on a baissé la garde partant du principe qu'il n'y aurait plus de guerre et qu'on n'avait plus besoin d'une défense importante. Et surtout, en parallèle, on a mené des guerres asymétriques. Euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec euh, l'Afghanistan, mais également on continue à les conduire actuellement en Irak, on les conduit en Afrique, qui nous ont, ont amené à faire un choix d'armée différentes, qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats contre de mobilité, euh, des capacités expéditionnaires, contre des forces qui étaient euh, très peu équipées militairement. Donc l'effort, il est colossal à, à franchir. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que, et je, et je me félicite, je pense que tous les généraux se félicitent de la de l'augmentation de la loi de programmation militaire, celle de 2019-2025, euh, qui, qui va faire passer le budget de la défense, en gros, de 30 milliards à 50 milliards en 5 ans. Mais 50 milliards, c'est très insuffisant, parce que les 50 milliards, en réalité, il faut, faut d'abord que ça rattrape tous les manquements et toutes les lois de déprogrammation militaire qu'on a subies pendant 30 ans, euh, selon le, le principe des dividendes de la paix. Donc c'est à la fois tout ce retard à rattraper, et toute cette modernisation à enclencher, dans un contexte dans lequel... Vous n'avez plus maintenant trois domaines qui sont terre, air, mer. Vous avez cinq domaines. Vous avez terre, air, mer, cyber et spatial. Et c'est dans ces trois domaines que les, que les combats vont être menés. Donc l'effort budgétaire, je pense, est colossal. Et aujourd'hui, malheureusement, on est très loin. On va parler de chiffres. Hein. Et le seul chiffre que je vais donner, c'est les fameux 50 milliards. Mais sur les 50 milliards, il faut, il faut par exemple prendre en tête que c'est compliqué. Enfin, moi, je n'ai pas fait de budget dans les armées, mais je connais bien les budgets des armées. Euh, un, un milliard, 1 euro, 10 euros, 100 euros, c'est jamais gagné. Sur les 50 milliards, il y a 7 milliards qui seront prélevés pour financer les opérations extérieures. Mmh. Et ces 7 milliards, ils sont financés par la défense, alors qu'ils devraient être financés par un collectif interministériel. Donc déjà, vous voyez, les, les chiffres sont intéressants, mais les chiffres ne sont pas suffisants. Je rappelle aussi un point qui est important pour que les gens comprennent bien. La France a des responsabilités particulières. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Et à ce titre-là, d'ailleurs, nous assumons cette responsabilité, puisque nous sommes, après les États-Unis, le pays le plus engagé dans les opérations. On a un paradoxe, on a baissé les budgets depuis 30 ans, on a monté le nombre d'opérations extérieures, des opérations extérieures qui vont de la haute intensité à la basse intensité. Mais par exemple, la guerre de 1991, la guerre de Golfe de 1991, c'était une vraie guerre de haute intensité dans laquelle on s'est rendu compte que notre modèle d'armée de l'époque, qui était le modèle d'armée de la guerre froide, n'était pas, pas adapté à ce type d'opération. Donc il y a vraiment un besoin de remettre à plat euh, mm. le, le budget des armées, les priorités au sein de chacune des armées, et de, et de se poser une question, est-ce qu'on veut que la France continue à jouer dans le monde ou pas Est-ce qu'on veut que la France continue à jouer dans l'Union européenne ou pas Et pour ça, elle a besoin d'une diplomatie-force, et une diplomatie-force a besoin d'un outil militaire fort et on
1: n'en est pas là. Bruno Clermont, vous restez avec nous pour les quelques minutes qui nous restent. Denis Deschamps, votre réaction face à ce que dit Bruno Clermont et ce qu'ont dit les, les, les chefs d'État-major
14: Alors, le général Clermont a, a abordé... Euh plusieurs sujets qui sont très très intéressants. D'abord, merci à lui de nous avoir expliqué ce qu'est une guerre de haute intensité. Euh, on a justement, il a, il a évoqué le passage de la guerre froide à l'après-guerre froide. Euh, effectivement, notre, notre outil a été fortement réduit et on pensait que tout allait bien dans le meilleur des mondes puisque euh, le, le, le bloc soviétique était, était dissous et qu'on serait tranquille pendant, pendant des décennies des décennies. Seulement 80 ans après le plus jamais ça, nous avons de nouveau une une guerre sur notre sol européen. Donc là, stupeur. Ensuite, euh, au niveau des budgets, effectivement, euh, les budgets, le général l'a parfaitement bien euh, mentionné. Nous avons un retard à combler. C'est ce que font les, les Allemands, par exemple, avec une énorme enveloppe de 100 milliards d'euros, d'ailleurs, dans laquelle ils ont attribué une partie du budget pour acheter du matériel américain, des F-35, euh, alors qu'on aurait on, on pourrait développer une technologie européenne. Euh, donc là, il y a un phénomène de rattrapage que nous, nous ne faisons pas. Et effectivement, les 50 milliards, déjà au départ, sont insuffisants. Mais en plus, et merci au Gérard Clermont de l'avoir notifié, parce que là aussi, il faut le dire au grand public, là-dedans, il y a aussi une partie du budget qui part pour les opérations extérieures. C'est très bien pour la France, pour l'image de la France, pour aller euh, euh, sur des théâtres extérieurs. Mais euh, malgré tout, euh, notre armée, c'est 7 milliards dont elle ne dispose pas. Vous voyez Donc, il n'y a pas de rattrapage et en plus, il y a une partie du budget qui s'en va ailleurs. Et dernier point, euh, c'est qu'effectivement, euh, jusqu'à maintenant, on était trop habitué à des guerres qu'on appelle asymétriques. C'est-à-dire, par exemple, on va euh, on va bombarder en Afghanistan avec des drones. On n'envoie plus de troupes au sol euh, dans, dans des vieilles guerres, c'est-à-dire des vieilles sales guerres qu'on a comme à l'heure actuelle en mmh. Ukraine avec des à, à, avec des armements, des, des, des morts civiles. On était trop habitué à cette guerre asymétrique et on voit bien que les tensions reviennent. On voit bien la détermination de Poutine en face. Euh, sur cette conquête de territoire. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de conquête de territoire en Europe. Et bien maintenant, il va falloir repenser le modèle armé. Et, et là aussi, on a un énorme travail devant nous à faire, européen ou pas européen, avec ou sans l'OTAN, avec ou sans les États-Unis. Jérémy Stubbs. Euh,
0: je pense que plus que jamais, la France aura un rôle important à jouer sur le, le plan international. Il est peu probable que la France mène une guerre de haute intensité seule, mais plutôt avec des alliés. Et c'est là où il y a un, un mot-clé que, s'il est toujours là, le général peut-être pourrait nous expliquer, c'est la fameuse interopérabilité, c'est-à-dire la manière dont les forces de la France vont mmh. pouvoir s'engager aux côtés des forces d'autres pays, notamment les forces britanniques, qui, soit dit en passant, sont en bien pire état que les forces françaises en ce moment.
14: C'est bon, une armée assez équivalente à l'armée française. On, oui. a, on a des projets communs sur les sous-marins, sur les porte-avions. Absolument. Mais effectivement, vous avez eu aussi en, en Grande-Bretagne des budgets énormément rabotés au oui. fur et à mesure des années puisqu'on pensait qu'il n'y aurait pu y avoir de guerre et on se retrouve dans des situations catastrophiques
0: aujourd'hui. Le aujourd budget est prévu pour baisser encore.
1: Euh, Bruno Clermont, <coughs> euh, faut-il privilégier aujourd'hui la, la quantité ou la qualité
4: une bonne question, Vincent. Et c'est la question que les états-majors vont se poser. Euh, il est évident qu'il faut trouver un compromis entre la rusticité des équipements et, et leur niveau de performance. Et de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine, c'est triste à dire, mais c'est un formidable, un formidable laboratoire de, de, de ce que pourrait être la guerre de demain. En tout cas, la guerre telle que les Occidentaux euh, l'envisagent parce que le monde est devenu dangereux, je pense que tout le monde l'a compris. Euh, on a non seulement la Russie et ses ambitions, euh, mais on a surtout euh, l'ombre portée de la Chine euh, qui, a, elle aussi, a des ambitions mondiales et qui a décidé d'un affrontement avec les États-Unis. Donc la question euh, de la technologie contre la masse est importante. Je crois qu'on va avoir, et ça a été mentionné, les armées françaises vont avoir un grand écart à réaliser pendant les prochaines années, un grand écart entre la poursuite de guerres asymétriques. Parce mmh. que le cancer de l'islamisme, il n'est pas terminé. Il continue à métastaser à travers le monde et si on n'en s'occupe pas, si on s'en occupe pas là où il est, il y aura des retentissements très importants en Europe, donc il faut continuer. Donc on aura le grand écart entre les guerres asymétriques et les guerres de haute intensité. Il faut trouver le meilleur compromis sur les équipements. Mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui, euh, il faut faire attention quand on dit qu'on va brader la technologie. Euh, il y a la technologie, euh, on peut allier technologie à rusticité, et rusticité, c'est-à-dire technologie rustique, euh, mais il est hors de question de faire de la, la guerre avec des, des, des charts T-62 et des charts T-72. Donc on doit effectivement préparer l'avenir de la guerre de demain, mais faire très attention euh, lorsque la guerre éclate, euh, beaucoup de technologies qui ne sont pas fiables ne tiennent pas le choc de la guerre.
14: Denis Deschamps Oui, effectivement. Donc Le général avait rappelé que maintenant, nous avons cinq, euh, cinq armées. Il ne faut pas oublier le cyber et l'espace. Donc là, on est dans, des, dans, dans des, 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 des armées extrêmement technologiques. Mais malheureusement, Poutine nous a rappelé aussi que des conquêtes de territoire se font avec des hommes et avec des chars à l'ancienne. Vraiment, ça, ce sont des sales guerres à l'ancienne. Effectivement, mmh. euh, pour faire très court... Je pense que le, le, le monde de demain... On aura toujours euh, des, des conflits sur le sol, mais on aura des, des, des conflits de nouvelles générations. Hein, par exemple, on va euh, couper euh, l'électricité euh, chez, chez notre, chez notre ennemi, on va, on va couper euh, les centrales nucléaires, les, les approvisionnements en gaz. Ça, il va falloir s'y attendre de plus en plus. Mais en réalité, effectivement, il ne faut pas oublier la Russie et la Chine. Et en fait, et on va avoir des affrontements de blocs. On parle beaucoup, euh, on, on lit beaucoup de choses sur Taïwan à l'heure actuelle. Il euh, va y avoir des conflits de blocs. Et effectivement, la France existe et existera demain indiscutablement, comme, les, comme les, la Grande-Bretagne aussi, qui a, qui a toujours été une, une, une grande nation euh, dans le monde. Mais par contre, il va falloir s'allier. Et s'allier, on ne sait pas bien faire. Mmh. L'OTAN, c'est une chose. L'OTAN, on essaie de le ressusciter. Vous vous souvenez, après, euh, le, la, la mort cérébrale de l'OTAN est en train d'être ressuscité, d'ailleurs, avec l'impulsion de Trump. Mais on ne sait pas bien s'unir en France. On a toutes les technos que l'on veut en France. Et la France est un des pays les plus technologiques pour ça. Il n'y a pas que les canons César. Il hein. y a aussi euh, les sous-marins du Clair lanceur d'engins, Il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes. Mais il faut s'allier avec, avec tous les Européens, les Allemands parce qu'ils reviennent dans la course, les Suédois, les Espagnols, les Portugais, les Italiens aussi qui ont beaucoup de techno. Et ça, on ne sait pas faire du tout, malheureusement. Et donc, c'est l'OTAN et les Américains qui en profitent. Bruno Clermont, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation
1: ce dimanche 14 août. Passez une bonne fin de, de week-end, cher Bruno Clermont. Vous restez bien devant votre télévision. On revient tout de suite dans votre matinale. C News dans votre matinale week-end en compagnie de Jérémy Stubbs et de Denis Deschamps. À la une de ce dimanche 14 août, les lieux de culte sous étroite surveillance. Demain, à l'occasion des cérémonies du 15 août, Gérald Darmanin a demandé au préfet de redoubler de vigilance. Reportage dans ce journal. L'ex-garde des Sceaux, François Rebsamen, plaide pour accorder le droit de vote aux étrangers hors Union européenne. Il soutient ainsi le projet de loi qu'entend proposer Sacha Oulier à l'Assemblée nationale. Sandra Chiombo nous dira tout. Puis on évoquera dans cette édition le fléau du gaz hilarant. 14 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies vendredi. Et vous allez le voir, les réseaux sociaux sont transformés en véritables supermarchés. Partout en France au Royon, auront lieu donc demain les cérémonies du 15 août. Euh, journée à haut risque, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet une vigilance accrue autour des lieux de culte à Saint-Germain-en-Laye. Notamment face à l'inquiétude des fidèles, des agents de sécurité seront par exemple postés dans l'église dès la rentrée prochaine. Voyez le reportage signé Thibault Marcheteau. À proximité de cette paroisse de
6: Saint-Germain-en-Laye et comme devant tous les lieux de culte catholiques de France... Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé
3: au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés
6: le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
14: C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
15: Pourquoi pas, mais enfin je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'il ne peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église. Bah, moi je me sens en sécurité, je suis entourée de mes frères, donc alors je me dis, bah, le Seigneur fait le reste, hein, voilà.
6: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Taupin. Il
16: soit là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. De toute façon, jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
6: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
1: Denis Deschamps, à juste titre, un fidèle qui disait euh, « c'est dommage d'en arriver là, c'est vrai
14: ». Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Euh, là aussi, on, nous sommes une démocratie libre euh, où le, le vivre ensemble se passe euh, extrêmement bien en règle générale. Et maintenant, on est obligé d'être vigilant pour des, pour des événements importants, euh, des événements comme des concerts hein, au Bataclan, comme des événements religieux. C'est quand même une fête religieuse très importante pour les, pour les chrétiens. Et euh, alors, l'État est là, hein, indiscutablement. Euh, le, le ministre de, 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 de l'Intérieur de a déployé des forces, ce qui est très très bien. Ça rassure, ça montre qu'il est vigilant. Euh, il est probablement au courant euh, d'un certain nombre de menaces que nous nous, nous ne savons pas. Mais effectivement, euh, la dame disait tout à l'heure, quelqu'un qui est très déterminé, il est très déterminé.
0: Mmh. Jeremy Stubbs. Oui, 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 oui. Ce qui est intéressant, c'est de, de comparer avec le Royaume-Uni parce que là, il y a eu des, des, des attentats, disons-le, islamistes, mais jamais contre une église ou un prêtre là-bas. C'est vraiment en France que les prêtres et les fidèles catholiques ont fait l'objet de, de ces attaques. Euh, et on, on, on peut se demander pourquoi. Sans doute parce que euh, euh, il y a une haine particulière contre la France. Mais euh, le vrai danger... Le vrai danger, euh, et que ce soit le djihadisme ou d'autres formes de, de terrorisme, c'est dans euh, ce que Gilles Capel a appelé l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'incitations sur Internet à passer à l'acte qu'il y a des individus déséquilibrés ou non qui passent à l'acte. On vient le, le, de voir l'exemple de Salman Rushdie, euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Il a survécu à des ans. menaces de mort pendant 33 ans. Et c'est, d'après les éléments qu'on a, probablement le, le djihadisme d'atmosphère qui a eu raison de lui. Et euh, c'est ce, cette forme de, de terrorisme-là qu'il faut euh, craindre. Euh, mettre des policiers là, c'est un très bon symbole. Je doute que ce soit suffisant.
1: — Denis ouais. Deschamps, euh, faut-il faut renforcer la vigilance euh, sur les réseaux sociaux, justement Est-ce que c'est oui. même faisable ?— Alors toute la
14: question <rire> est là. Effectivement, euh, le, le, le nouveau déploiement de, de, comment dire, de, euh, de conviction et sur, sur les réseaux sociaux... Euh, c'est très compliqué parce que c'est tellement diffus, c'est tellement énorme à surveiller. Comment voulez-vous euh, avoir suffisamment de, de personnel de la gendarmerie ou de la police pour surveiller tout ça Alors, Je reviens juste à un point, effectivement, sur la France. La France a une position un peu particulière, c'est qu'elle est la plus active, après les États-Unis, à l'ONU, justement pour des déploiements de peacekeeping operations. Hein, euh, donc ça, c'est très très bien. Mais en même temps, ça donne aussi un signal à d'autres pays totalitaires ou non démocratiques ou démocratures hein, que... Euh, Quelque part, nous aussi, on fait la promotion des démocraties et de la liberté à notre façon à nous. Hein, nous avons une très très longue histoire de la diplomatie, comme les Anglais d'ailleurs. Hein, euh, on, on, on a, contrairement aux Américains, qui eux, ils vont de manière un petit peu plus, un peu moins subtile, disons, et un petit peu plus brutale sur le terrain en imposant leurs intérêts et leurs vues. Hein. Ils veulent imposer la démocratie à tout le monde, avec talent d'ailleurs, en Irak ou en Afghanistan. Mais nous, en tout cas, on a une longue, euh, on a une longue, comment dire, histoire de la diplomatie. Et c'est notre moyen à nous de convaincre un certain nombre de peuples de grandir et d'adopter la démocratie pour que tout le monde puisse participer à se vivre ensemble sur leur territoire. Maintenant, effectivement, euh, vous n'êtes pas à l'abri de quelques déséquilibrés. Et Internet, est, et justement, ça correspond avec l'atmosphère que vous, que, que vous décriviez, Internet est le terreau parfait pour ça, pour des gens qui sont hors société, associables, qui se cherchent. Et il y a tout un tas de, de sites qui vont très facilement les convaincre parce que dans leur tête, ça leur donne une référence, ça leur donne un certain nombre de certitudes, de la reconnaissance. Et 33 ans après, ça donne encore des drames.
0: Oui, oui. Euh, oui c'est intéressant parce que nous parlons beaucoup de cet imam qui doit être un jour expulsé de la France, mais son influence principale, c'est sur les réseaux sociaux. Et on a vu le genre de messages qu'il a posté dans le passé et qu'il prétend ne plus poster, oui. mais qui est vraiment apte à, à pousser les gens à agir. Et on, en plus d'être la fille aînée de l'Église, la France est détestée pour la laïcité et euh, on, on voit bien que euh, tous, tous ces éléments font malheureusement de la France une cible de choix. Donc, euh, en ce sens-là, d'accord, le, le ministre de l'Intérieur a raison d'alerter sur, sur ce danger, mais euh, c'est un travail de, de longue haleine. Et ce n'est pas l'expulsion non plus de, de, de l'imam qui va tout changer, même si c'est un, un symbole important. Oui, – et, et, et nous, en France, on a,
14: euh, effectivement, vous le dites, alors on porte, ça fait partie des, des non pas des paradoxes, mais des spécificités françaises, effectivement, euh, euh, on tient à cette laïcité, mais on tient aussi à nos racines. Hein, ça fait mille ans que nous sommes chrétiens, mais… Avec cela, j'allais pas dire malgré cela, mais avec cela, euh, c'est une terre d'accueil. On a toujours été une terre d'accueil. Il faut regarder sur le temps long. La France s'est faite avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les migrations. On, a, on est tous de s'en mêler de toute façon. Donc, c'est vrai que dans le temps court, ça, ça, ça bouscule beaucoup les esprits. Mais dans le temps long, on est tous de s'en mêler. Et, et à l'arrivée, on accepte les différences des autres, mais, mais aussi à condition que le, la personne qui vient sur la terre de France accepte aussi son histoire oui. et s'intègre. dans. Regardez les Espagnols et les Italiens. Euh, il y a quelques dizaines d'années, ils sont parfaitement intégrés à la société française. Et, et ce n'est plus un sujet de savoir s'il y a des grands-parents italiens. Vous voyez ce que je veux dire Donc, donc en fait, on porte cette spécificité française-là et c'est pour ça que c'est très choquant de voir les lieux de culte attaqués, parce que l'Église française est quand même très tolérante, elle accueille énormément et on a eu des événements extrêmement dramatiques hein, sur un prêtre français et à Nice également. –
1: Jérémy Stobbs, vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant, les autorités ne peuvent pas être... Partout. Les policiers ne peuvent pas être partout. Euh, Denis Deschamps, faut-il seulement que les autorités, les forces de soient partout Alors, tout
12: Vous voyez la nuance
14: oui, oui, tout à fait. Je vois bien la nuance. De toute façon, on n'a pas assez de personnel. De, de toute
1: personne. façon. Donc le débat ah, est réglé. Oui, mais, voilà. mais dans l'idée, est-ce oui, qu'il euh, faut cette société sur-sécurisée ouais. ou pas forcément
14: alors moi je dirais pas forcément parce que d'abord c'est notre culture hein, euh, l'idée c'est pas d'avoir des, des des policiers partout je pense en plus qu'ils ont énormément de travail euh, on l'a vu avec les rodéos on l'a vu euh, sur la dernière semaine on a vu beaucoup d'actualités malheureusement pour les pour les pompiers et euh, pardon pour pour les, pour les policiers qui ont fait les pompiers c'est ça que je voulais dire en fait je me suis un peu mêlé euh, et en fait ils sont euh, on l'a dit hein, plusieurs fois, c'est devenu des urgentistes. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'ils soient absolument partout Je ne suis pas sûr que nous, peuple de France, on accepte d'avoir des policiers partout. Euh, on aime bien aussi notre liberté. Sincèrement, on aime beaucoup notre liberté.
0: Jeremy Oui, un État policier, euh, ce n'est pas pour demain en France, à mon avis. Mmh. Euh, D'où le paradoxe, en quelque sorte, que ce soit un, un paradoxe, une, une contradiction. Euh, la France est un pays de liberté une terre d'accueil. Et c'est pour cela qu'elle est la cible de, de, de ces attaques. Et nous savons qu'il y a des idéologues, même en France, pour qui euh, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir, en quelque sorte. Euh, ils ont des visées révolutionnaires, je dirais presque, à l'ancienne. Alors, il faut que nous nous protégions, mais en même temps, pas au prix de la liberté que nous essayons de protéger. Donc, c'est pour cette raison-là que dans une certaine mesure, euh, nous sommes tous chrétiens, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut tourner l'autre joue, euh, curieusement. Euh, et... Ce n'est pas à la veille du, du 15 août que je vais prêcher Monsieur, une leçon, ne vous inquiétez pas.
1: Messieurs, puisqu'on parle de, de sécurité, dans la nuit de, de vendredi à samedi, un véhicule de police a été visé par des tirs de mortier, a été caillassé à Sevran. Euh, on voit les, les images, hein, un policier a été blessé par un éclat de verre, notamment le 6 août dernier. Une attaque similaire avait visé également les forces de l'ordre, mais aussi euh, les pompiers. Je vous propose d'écouter le secrétaire départemental de l'unité SGP Police.
20: On peut parler de, de véritables tentatives d'homicide parce que quand vous voyez les photos des véhicules euh, de police, euh, l'état dans lequel elles finissent, euh, notamment sur la, les deux dernières attaques, vous voyez les, les vitres qui sont, qui, qui, qui sont protégées par des, par des films. Euh, enfin, la protection arrive à sa limite, quoi. ça veut dire que les individus sont... sont véritablement déterminé à, à s'en prendre physiquement à des policiers. Et on peut même se poser la question de savoir s'ils si, euh, euh, ne cherchent pas le but ultime, c'est ne pas d'atteindre de, de, la vie d'un de, de, de nos collègues.
1: Denis Deschamps, faut-il que les personnes qui attaquent les policiers, euh, en fait, comment rééquilibrer un petit peu le, le rapport de force Faut-il euh, que l'uniforme fasse peur ou
14: faut-il qu'il soit respecté bah, toute la question est là. Euh, tout d'abord, ça montre un manque de moyens et un manque de personnel sur le terrain de la sécurité. Deuxième élément, on voit bien clairement la lente dérive depuis une trentaine d'années de la banalisation de la violence. Clairement la banalisation de la violence. Vous avez vu des faits comme ça, on en voit très souvent maintenant. Mmh. Et la télévision nous les relaie pour que la population soit au courant. Mmh. Euh, les, les policiers vous le diront, c'est tous les jours. Bon euh, Et attention, il y a des vraies intentions de nuire pour rester poli, hein, clairement. Cette banalisation de la violence, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que euh, la police étant en sous-effectif globalement sur tout le territoire, elle se sent maintenant impuissante, c'est-à-dire qu'elle est obligée de faire de l'urgentisme au, au lieu de faire plutôt du, du lien avec la population. Il y a aussi le fait que euh, les, les, euh, comment dire, les délinquants se retrouvent très, très vite dehors, voire pas condamnés, voire condamnés à des, à des peines extrêmement mineures. Là, et là, ça soulève aussi en dérivée seconde, la problématique de la justice qui manque cruellement de mmh. moyens. Mais quand je dis cruellement, c'est comme la police, c'est qu'on devrait, euh, devrait augmenter d'au moins 50% leur budget pour qu'ils commencent à être à l'aise. Et puis, troisième élément, il ne faut pas oublier aussi le facteur euh, de certains, pas tous, attention, il ne faut pas généraliser, de certains jeux de vidéo d'Internet, où là, on voit la banalisation de la violence qui fait que, petite goutte par petite goutte, au bout de 10 ou 15 ans, ça nous donne ça. Mmh. Jérémy
0: oui, tout à fait. Euh, là aussi, il faut dire que la police euh, outre-manche a, dans une grande mesure, les mêmes problèmes. Mais il n'y a pas autant d'attaques. Euh, pareil, en France, c'est presque une spécialité des guet-apens et des attaques de commissariats. C'est incroyable. On, on se croyait dans une, une, une guerre civile. Euh, on disait tout à l'heure on ne veut pas d'un État policier. C'est sûr. Qu'est-ce qui nous protège d'un État policier Eh bien, c'est une police qui est respectée et aimée et qui est capable de faire son travail euh, dans une, euh, avec, avec une certaine euh, sérénité, on peut dire. Qui voudrait être un policier aujourd'hui dans l'état actuel des choses Je me rappelle une expression intéressante de M. Sarkozy dans le temps. Il disait qu'il faut un plan martial pour les banlieues, n'est-ce pas Et ça n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu la, la, la crise. Mais il faut, à mon avis, un mini plan martial quand même pour la police et la gendarmerie, pour les forces de Londres, parce que l'État non seulement de leur matériel, de leur personnel, mais aussi de leur morale, est terrible. Il faut que l'État monte, on est vraiment avec vous. Et ce n'est pas l'arrivée mmh. du ministre de l'Intérieur en disant je, « je, je, je vous soutiens 100% » mmh. qui change tout ça. – Je vois avec quelle malice il a, il a relevé euh, quelques,
14: euh, quelques effets déclaratifs de nos, de nos ministres, mais vous avez raison, vous avez parfaitement raison, on a eu énormément de ministres de l'Intérieur Puissants, forts, qui ont annoncé des choses, mais derrière, il n'y avait pas l'action. Et, et effectivement, c'est intéressant ce que vous disiez, il faut le respect, mais il faut aussi la crainte. S'il n'y a pas de crainte, ça nous donne ça.
1: Il est 8h46, le rappel de l'actu avec vous, Sandra Chiombo.
8: Le 15 août, les catholiques fêtent l'Assomption. Vous le disiez, à cette occasion, les lieux de culte seront sous haute surveillance. Demain, Gérald Darmanin souligne la persistance du risque terroriste. Les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés. Nouveau tir sur la centrale nucléaire de saporija hier. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Occupée par la Russie, elle est visée depuis une semaine. L'une des frappes a endommagé une unité de pompage, une autre la destruction partielle du service d'incendie responsable de la sécurité du site. En Chine, l'acupuncture, c'est aussi pour les animaux. Les vétérinaires leur plantent de fines aiguilles dans le dos et les pattes. La méthode séduit davantage de maîtres. Principale motivation, les bienfaits de la médecine traditionnelle. Ils souhaitent offrir à leurs animaux un traitement avec moins d'effets secondaires.
1: Merci Sandra, je vous garde un petit peu également en plateau, on a besoin de vos explications. La semaine dernière, le président de la commission des lois l'Assemblée nationale Sacha Oulier, annonçait vouloir proposer un projet de loi visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales à tous les étrangers une mesure qui ne fait pas du tout l'unanimité à droite, non plus dans le propre camp de Sacha Houllier la majorité, mais dans l'ensemble soutenu par la gauche c'est le cas notamment aujourd'hui de l'ancien garde des Sceaux, François Repsamen, que faut-il retenir de cette interview accordée au journal du dimanche, Sandra
8: pour les élections municipales est une question de justice sociale pour François Rebsamen. Le maire de Dijon et ancien ministre PS s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il parle d'une France à la traîne. Sur ce sujet évoque une différence de traitement. Regardez, c'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Il poursuit. Pourquoi les uns et pas les autres Sauf à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens. François Rebsamen rêve d'une nouvelle citoyenneté de résidence en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maître de la commune où ils résident depuis plus de cinq ans, on invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Selon lui, cette proposition est un moyen de rendre hommage à ceux qui se sont sentis délaissés par l'État et sa citoyenneté et sa vie citoyenne. Ce serait une forme de reconnaissance, notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. L'ancien président du groupe socialiste au Sénat prône la reprise d'un texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2011. Le droit de vote des étrangers aux élections locales avait été promis par François Hollande sans aboutir. C'est donc une occasion rêvée pour lui. Ce que la gauche n'a pas eu le courage de faire, sous François Hollande, elle peut le faire à présent. Enfin, il balaye l'inquiétude de la création de listes communautaires. À trop attendre, on ne fait rien. La République n'a rien à craindre quand elle est forte et sûre d'elle-même vis-à-vis des religions, si tant est qu'elle respecte nos lois.
1: Merci beaucoup, Sandra. Chiombo, Denis Deschamps, qu'en pensez-vous
14: Sujet très délicat. Très, très délicat. Euh, parce que... On a voulu faire, avec le vote des, des étrangers... Communautaire euh, euh, en, en France, le fait qu'on est en train de construire l'Europe sur un temps long et qu'un euh, un Espagnol ou un, ou un Portugais qui est dans un petit village, qui est très bien intégré depuis des années, eh bien, il participe à sa vie, à sa vie locale, à sa vie. Euh, donc là, il n'y a, là, là, a aucun sujet parce qu'on est dans l'inscription d'une stratégie à très très long terme où on essaie de construire une Europe. Maintenant, pour les, 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 les habitants non communautaires, euh, c'est un peu plus délicat parce qu'on euh, le voit en ce moment on a des réfugiés des, des, des réfugiés de guerre et s'ils veulent s'installer en France est-ce qu'ils auraient le droit de voter ou de pas voter et, et dans quelles conditions ça c'est très très compliqué parce que vous allez avoir, on a une sorte pas, pas tout à fait mais une sorte de droit du sol on, on est l'habitant euh, d'un village de France euh, depuis une, deux ou trois générations on vote, on participe là on a on, on a des, des une population qui vient de l'extérieur qui est peut-être pas encore assimilée qui ne connaît pas bien la langue française ou même qui commence à, à l'être, est-ce que ça va suffire pour s'intégrer dans, dans, dans cette espèce de concorde euh, nationale Franchement, je suis un petit peu, un petit peu dubitatif. Le, le, le droit de vote, c'est complexe. Alors maintenant, vous me direz, si c'est que pour les élections locales, pour le maire, pour participer à sa vie de la commune,
0: pourquoi pas Mais ça me paraît un petit peu difficile. Jérémy Stops. Oui, moi, je parle en tant qu'ancien citoyen de l'Union européenne, déjà... Le futur. Mais... futur. Ou... Qui sait, qui sait, qui sait oui. ça Oui, justement, c'est la grande question. Euh, à l'intérieur de l'Europe, il y a une réciprocité entre les citoyens quand ils habitent dans d'autres pays membres de, de l'Union. Euh, et là, ça se comprend. Ici... Euh, avec les étrangers tout court, je crois que ça va contre la, la culture traditionnelle de la France qui est basée sur la notion de citoyenneté. Mmh. Il faut être un citoyen. Eh bien, si ces personnes désirent participer à, à la vie politique du pays, et pourquoi pas, c'est une très bonne idée, après tout, ils payent des taxes, des impôts, eh bien, qu'ils deviennent citoyens. On sait qu'il y a un certain nombre d'obstacles, de tests, il faut bien parler français, et bien qu'ils qu qu surmontent tous ces obstacles, pourquoi pas Moi, je soupçonne les, les socialistes qui, qui euh, ramènent cette question à intervalles réguliers d'avoir des, 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 des visées é, 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 électorales uniquement.
14: C'est exactement ça. En fait, c'est euh, pourquoi, pendant cette période estivale est assez calme, pourquoi ils font des propositions comme ça Parce que là, ils ont une fenêtre. Je pense qu'ils essaient de réexister, pour être tout à fait honnête. Euh, c'est effectivement des propositions qui reviennent régulièrement. Euh, D'ailleurs, c'est marrant par le maire de Dijon. Euh, moi, je pense que c'est exactement pour ça, pour trouver un nouvel électorat, parce que leur électorat est, enfin, les, a, les a quittés. Quoi.
1: Je vous en parlais dans les titres, messieurs. On en vient à cette saisie record de protoxyde d'azote dans le Val-de-Marne. 14 tonnes de gaz hilarant intercepté par les forces de l'ordre. Ce gaz était destiné à la vente sur Snapchat, notamment. Les détails avec Thibaut Marcheteau. Depuis maintenant plusieurs années, ces bonbonnes de gaz hilarant jonchent les caniveaux. Alors qu'il
6: est normalement consacré à un usage culinaire, l'effet du protoxyde d'azote est détourné à des fins
20: récréatives. C'est un gaz anesthésiant, euphorisant. Donc vous imaginez bien le détournement qu'on peut en faire. Et depuis quelques années, bien entendu, on trouve cet usage récréatif et hautement dangereux. Donc c'est quelque chose qui est à Paris, apparu aussi quelques années avec un développement de plus en plus. Au début du mois, un jeune homme de
6: 22 ans a trouvé la mort après avoir consommé ce protoxyde d'azote en grande quantité. Et bien souvent, ce sont sur les réseaux sociaux que ces ventes s'organisent.
20: Ah les réseaux sociaux, Telegram, Snapchat, sont des supermarchés à ciel ouvert. Euh, vous, euh, vous trouvez tout ce que vous voulez avec une promotion, avec euh, euh, un aspect ludique, avec euh, aucune, aucune forme de prévention bien entendu.
6: Pour lutter contre la prolifération de ces gaz, certaines mairies décrètent l'interdiction de la possession de cartouches sur la voie publique, un outil qui permet aux forces de l'ordre de verbaliser les vendeurs et les consommateurs.
0: Jeremy Stubbs. Bah, si vous aimez la crème chantilly, eh bien, vous supportez euh, ce gaz qui est utilisé dans les siphons. Et ce qui est curieux dans, dans ce commerce, c'est que ce n'est pas une drogue illégale fabriquée dans un pays lointain et importée illégalement. C'est quelque chose qu'on trouve euh, dans le commerce partout, mais qui est exploité par, surtout par des jeunes, parce que ça, ça donne une, euh, une sensation euh, très euh, fugitive euh, d'euphorie. Le combat est très difficile. En 2016, le Royaume-Uni a introduit une loi contre l'usage dit récréatif de cette drogue. Ça n'a eu aucun effet. L'usage a continué à exploser. Donc, euh, pour ces raisons-là, c'est un problème extrêmement difficile, problème épineux.
1: Messieurs, pour les quelques minutes qui, qui nous restent, je vous propose de regarder ce, ce reportage. Parce que il faut dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parfois, la, la canicule a des effets néfastes sur de très nombreux secteurs. Mais les paludiers, eux, eh bien, ils en profitent. Les producteurs de sel installés notamment au nord de la Loire voient leur production croître. Vous voyez les explications de Ciel à Juda.
11: Cette année, la récolte de sel bas son plein. Sel, soleil et sécheresse sont là. Une combinaison gagnante qui annonce une bonne saison 2022. Les paludiers espèrent une production d'un peu plus de 2,5 tonnes contre 1,8 en 2021, de quoi leur mettre le sourire aux lèvres. Pour faire du sel, il faut du
7: vent, du, le, le soleil, la chaleur et, bah, et de l'eau de mer. Donc euh, toutes les, toutes les, tous les éléments sont là en fait pour qu'on puisse continuer. On est content, on, on voit l'état grossir, on voit tout. On n'a pas, pas les dollars qui s'affichent dans les yeux, mais presque des fois. Mais...
11: mais malgré leur enthousiasme, les fortes températures et le manque de précipitations rendent ce travail physique plus pénible.
19: On est satisfait, bien sûr. Après, voilà, le stock, ça va avoir un coût. C'est surtout la fatigue. Les, les gars, ils sont, ils sont fatigués. Ils commencent à être un peu irrités. C'est physiquement, quand on est toute la journée, ou une grosse partie de la journée au soleil. Voilà, physiquement, il va falloir qu'il y ait une petite pause.
11: De longues journées attendent encore les paludiers. Si la sécheresse persiste, la saison pourrait bien durer jusqu'à octobre contre mi-septembre habituellement.
14: Très jolie région, oui. euh, au passage. Vous savez que la fleur de sel, dans certains pays comme la Chine, est considérée comme un produit de luxe Eh bien, je ne savais pas. Voilà, voilà. on a mis euh, Sur, voilà, sur des, CNews. Les, les, les petits producteurs, il faut les mettre en avant. Euh, ils font un boulot remarquable. Et c'est une très belle région.
1: Absolument. Jérémy Stubbs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Denis Deschamps, je vous garde encore une petite heure autour de ce plateau. Vous également devant votre, votre télévision. On revient dans quelques toutes petites minutes dans votre matinale week-end. A tout de suite.
17: Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur CNews pour votre météo. Enfin, on va pouvoir respirer avec l'arrivée des orages puisque nous voyons d'après nos images satellites tout simplement une perturbation qui est en train de concerner la France. Donc moralité pour cet après-midi, des averses à caractère orageux sur les trois quarts du pays, avec des pluies beaucoup plus copieuses en direction de la Bretagne et la Normandie. Attention, l'activité électrique pourra être marquée hein, sur un grand quart nord-est, surtout en direction donc, de la Bourgogne de la Franche-Comté en direction de la région Rhône-Alpes avec là aussi quelques averses qui pourraient être temporairement copieuses et vu que les sols sont extrêmement on sait que nous ne sommes pas à l'abri d'inondations, donc la vigilance est de mise. En revanche, à l'arrière, eh on retrouve déjà un temps beaucoup plus calme avec quelques éclaircies. Pour cet après-midi, eh après le passage des orages, enfin, nous perdons jusqu'à 10 degrés pour le plus grand soulagement de tous. Donc on observera 23 degrés encore en direction de la Normandie, 26 degrés à Bordeaux. Mais l'ambiance restera quand même lourde en direction de l'Alsace avec 34 degrés à Strasbourg, 29 degrés en direction donc, de Marseille et de Nîmes. Et donc pour l'après-midi... En tout cas, demain, au meilleur de la journée. Eh bien, c'est pareil, nous aurons encore des orages sur bon nombre de régions, principalement sur les régions centrales, avec toujours une activité qui pourrait être marquée. Partout ailleurs, c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus sec, avec déjà le retour du soleil. Et enfin, une baisse des températures remarquable. 26 degrés pour la moitié nord, 29 degrés pour la moitié sud.
19: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne. Thank you.
1: Il est tout juste 9h. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews dans votre matinal week-end en compagnie toujours de Denis Deschamps, conférencier en géopolitique. Et puis j'accueille autour de cette table pour cette toute dernière partie d'émission Ergun Toparslan. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en ce dimanche 14 août. Vous êtes vice-président de Territoire de Progrès à la Une aujourd'hui la pluie qui est enfin tombée en Gironde cette nuit. Néanmoins, accompagnée de quelques orages, on sera sur place avec Inès Alicane pour faire le point sur la situation. Tous les voyants sont au rouge. Les responsables des sapeurs-pompiers et de la sécurité civile tirent la sonnette d'alarme dans le journal du dimanche aujourd'hui. Ils réclament plus de moyens humains et matériels. Et puis enfin, on ira dans le quartier de Surville, à Montreau, avec les fortes chaleurs cet été. Les habitants vivent un enfer. Les immeubles construits dans les années 60 sont de véritables passoires thermiques. Les pompiers en Gironde ont donc reçu une aide non négligeable cette nuit, celle de la pluie assez abondante, qui est tombée dans le secteur de la Teste de Bûche. Inès Alicane, vous êtes avec Olivier Gangloff sur place. Quelle est la situation ce matin à 9h
19: eh bien, on sent que l'atmosphère, elle est déjà plus détendue au sein des pompiers. Alors le commandant des opérations de secours a réparti les secteurs à traiter avec donc ces nouvelles informations à suivre au chef de secteur. Donc il a plus cette nuit, il y a eu des orages, les températures, elles ont largement baissé. Mais attention, ce n'est pas suffisant puisque la prudence reste de mise. Un mot d'ordre, donc le traitement des lisières pour la journée pour empêcher toute reprise de feu puisque les sols sont encore chauds. Alors, la difficulté c'est qu'il faut donc creuser, noyer les sols pour éviter euh, tout départ de feu, ce feu qui est donc toujours actif. Les consignes euh, ont été données, il faut aussi faire euh, travailler les bulldozers. Les pompiers européens euh, sont aussi répartis euh, sur euh, ces différents secteurs pour traiter ces lisières. Les agriculteurs aussi euh, viennent prêter euh, main forte euh, aux pompiers pour euh, donc, nettoyer ces lisières, puisque des fumerons, hein, ces, ces vapeurs sont euh, ressorties des sols.
1: Merci Inès, Inès Alican avec euh, Olivier Gangloff sur place, Ergun Toparslan. Enfin,
21: enfin les, les bonnes nouvelles, on voit le, le bout du tunnel sur place. Oui, on ne va pas être à voir. Ce sont des bonnes nouvelles qui sont toujours bonnes à prendre. On tient évidemment à saluer le travail important de nos sapeurs-pompiers, l'importance de la solidarité européenne dans cette période, et on a vu que la réactivité, que ce... l'importance que peut avoir pardon la réactivité dans ces moments d... D... décisifs. Pour autant, il faut être très vigilant parce qu'on a un peu la possibilité qu'il y ait d'autres départs, y compris à partir des zones qu'on pense sécurisées. Donc, énorme vigilance. Un certain soulagement aussi parce que tout ça, cette accumulation de travail fait que nos sapeurs-pompiers commencent à être très très fatigués. Et on imagine que si cela aurait duré un peu plus longtemps, il y aurait eu des conséquences aussi en termes humains, en termes de capacité de nos sapeurs-pompiers. Donc, bonne nouvelle, on la prend, mais vigilance pour pas que ça se reproduise. On a vu, ne serait-ce que ce week-end, encore dans pas mal d'endroits, des, de des, des départs de feux de forêt. Donc, grande vigilance qu'on doit avoir sur l'ensemble du territoire.
14: Denis Deschamps – Oui, c'est une très 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 bonne nouvelle, je pense que les pompiers euh, attendaient ça depuis très très longtemps, c'est une très bonne nouvelle, alors un peu moins pour les touristes qui, sont, qui devraient être sur la plage, mais en même temps, c'est le moment des parents de prendre des vélos et avec les enfants justement d'aller voir, d'aller remercier les, les, les pompiers et de, de les sensibiliser justement à ces, à ces feux de forêt, 4... Alors attention quand 90%, même de laisser les pas...
1: pompiers faire le travail quand même, parce non, que non, la tout situation fait. est loin d'être fixe quand aux en place, place, fait sûr,
14: que, Il faut être respectueux des, 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 des forêts, il faut faire attention. 90% des départs de feu sont humains, hum. même involontaires. Hein, mais mais, mais euh, il faut quand même faire très attention. Effectivement, les sols sont chauds, il y a encore beaucoup de, beaucoup de possibilités que ça reparte. Donc il faut encore rester très vigilant. Donc effectivement, là, c'est le moment aussi de saluer le, le, le travail incroyable des pompiers, parce que là, là c'est vraiment euh, du courage. Là, euh, le nom nombre d'heures qu'ils étaient sur, le, sur, sur place, euh, la mobilisation qu'ils ont, l'énergie qu'ils ont, qu ont déployée, c'est extraordinaire. J'ai une petite pensée pour nos amis bretons. Euh, J'étais euh, il y a encore quelques semaines en forêt de Brocéliande avec deux de mes amis pour écrire un livre qui devrait sortir à la fin de l'année. Et le, il y a... Euh, plus de 200 hectares qui ont brûlé mmh. en forêt de Brocéliande, C'est vraiment, vraiment dommage. Forêt de Brocéliande,
1: les monts d'arrêt également dans, dans le Finistère où le feu oui. a repris oui. euh, encore une fois euh, ce week-end. Le feu qui a repris également dans, dans le Jura. Euh, voilà, des feux un petit peu partout, euh, un petit peu partout en France. Euh, on retourne en, en Gironde sur place parce que pour prévenir tout risque de, de reprise, les pompiers, utilisent, les pompiers pardon, utilisent la tactique de ce que l'on appelle le contre-feu. Regardez ce reportage de Corentin Briot.
3: Face aux multiples incendies qui touchent la Gironde, tous les moyens sont bons pour les pompiers pour tenter de stopper l'avancée des flammes. Notamment avec une technique, les feux tactiques. Le principe est simple, contenir la propagation d'un incendie en faisant brûler aux abords de celui-ci la végétation qui pourrait prendre feu. Résultat, les flammes arrivées ensuite ne trouvent plus rien pour se nourrir. Une technique efficace, mais qui doit être prise avec précaution.
1: Sur un contre-feu, on l'allume quand on a un feu
4: qui est à une cinquantaine de mètres. Donc il faut aller très très vite. La décision, on ne peut pas trop hésiter, quoi, sinon
3: on le fait passer. Durant ces derniers jours, les pompiers ont multiplié ces feux tactiques. Une décision parfois contre-nature pour ces soldats du feu. Moi
5: ça me donne peine. J'en ai, ai d'ailleurs pleuré quand il a fallu... Euh... Pardon. Euh, moi c'est mon patrimoine ici. Alors, je, suis, je, suis, je suis propriétaire mais pas autant que certains. Mais, euh, mais ça me donne peine de brûler ma forêt. Mais je, en l'occurrence, ici, c'est le seul moyen.
3: Depuis 2004 et une loi de modernisation de la sécurité civile, cette technique est désormais très codifiée et réglementée. Actuellement en Gironde, ils sont quatre sur le terrain à être habilités à allumer des feux tactiques.
1: – Conséquence de ces feux, près de 10 000 personnes ont été évacuées en Gironde. Et pour lutter contre les pillages, les gendarmes, eux, eh bien, patrouillent pour verrer, veiller à la sécurité des biens des habitants, des habitants, mais aussi pour aider au travail des pompiers. Les précisions avec Thibaut Marcheteau. – Dans les rues désertes de cette ville qui a dû être évacuée, cette équipe de gendarmes veille sur
6: les habitations. Des proies idéales pour les cambrioleurs. –
7: Les volets sont restés ouverts, mais vraisemblablement, il n'y a personne… Mais... C'est traversant, donc on arrive à voir au travers des fenêtres que l'habitation n'est pas occupée.
6: Au-delà de sécuriser les maisons et de veiller aux animaux qui sont restés dans les jardins, les gendarmes prêtent attention au respect des consignes données par les pompiers pour les aider dans la lutte contre les flammes. On a aux habitants de laisser le portail
7: ouvert, c'est pour que les pompiers puissent se rendre directement au plus près des maisons pour protéger les biens. Dans la, dans la nuit de, mardi, de mercredi à jeudi, il y avait à peu près un camion de pompiers par habitation, sur toutes les habitations qui étaient en bordure de
6: forêt. Le but étant de protéger au maximum euh, les biens. La préfecture a ouvert une cellule d'information ainsi qu'une cellule psychologique pour les quelques 10 000 habitants évacués.
1: Oui, c'est vrai qu'on a tendance à oublier le travail des gendarmes également sur place, qui est de concert avec les pompiers à Gondoparslan.
21: Oui, on voit qu'il y a un travail de coordination importante. On voit également que les agriculteurs la, société, la population civile rentrent également dans ce schéma-là. À chaque fois, dès qu'on a ce genre de catastrophe, on voit notre grande capacité de résilience et d'unité dans ces moments-là. Je trouve qu'on peut s'en féliciter, on peut s'en réjouir, et on peut dire des conséquences également pour éviter également que dans les prochains événements de ce type-là, on se retrouve à également surcharger une quelconque corporation de notre sécurité civile, que ce soit la gendarmerie ou bien nos sapeurs-pompiers ou bien notre police. Donc on voit encore une fois que peu importe la difficulté qu'on peut avoir d'un point de vue global, la seule solution, elle arrivera uniquement de la coopération et de l'unité de des différents membres de notre société.
14: – Les solutions viennent des, des, des êtres humains, elles viennent de l'humain. Et on, on a parlé euh, de, depuis, euh, de, depuis plusieurs jours dans, sur différents créneaux qui manquaient de personnel, euh, à la, dans la police notamment, parce qu'elle a beaucoup été attaquée dernièrement, mais aussi dans la gendarmerie. Voilà un exemple de que lorsqu'il y a suffisamment de personnel, ils font du lien avec les populations, ils prennent soin des biens, ils vont surveiller les biens, euh, on, crée, on crée du lien. Ça, c'est très important. C'est aussi une des missions euh, de, de, donc des corps d'État qui sont là pour, euh, pour porter la, 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 sécurité, euh, la, la sécurité de tout le monde. Et effectivement, ça, c'est très, très bien.
1: Messieurs, il y a cette euh, tribune, néanmoins, qui euh, porte... Une nombre au tableau, en tout cas qui, qui, qui soulève certaines questions, cette tribune des représentants des fédérations de sapeurs-pompiers, de la sécurité civile. « Nous avons besoin de nouvelles ressources, disent-ils. Les sapeurs-pompiers et l'ensemble des forces de la sécurité civile sont au bord de la rupture. Tous les voyants sont au rouge. » ergunto
21: parslan il faut tout remettre à plat et tout repenser je ne sais pas s'il faut tout remettre à plat, mais en tout cas, il faut donner les conditions de réussite de leurs actions. effectivement, cela passe, qu'on le veuille ou non, par des moyens, que ce soit matériels ou budgétaires. Et donc, cette alarme-là, ce cri d'alarme-là, il est vrai que cette fois-ci, on peut l'entendre un peu plus que d'habitude, parce qu'on est confronté, on voit encore une fois à quel point on a besoin de ces personnes-là. C'est comme pendant la crise sanitaire, pendant très longtemps, y compris pour faire un mea culpa de la classe politique, n'a pas trop... Pris au sérieux, c'est-à-dire qu'on se disait, ben, tous les ans, on sait qu'il y a une manifestation des, des hospitaliers, etc. Là, encore une fois, que sur nos pompiers, on a, on a notre sécurité civile, elle nous criait, elle tirait la sonnette d'alarme et aujourd'hui, on, on peut la prendre en considération parce qu'on voit concrètement, et d'ailleurs, c'est ce qui nous explique et c'est plus compréhensible pour nous, il nous le démontre qu'avec plus de moyens, il est certain que leur réactivité, leur capacité d'action aurait été plus importante elle aurait pu contenir euh, peut-être euh, un, un peu plus de, de surface euh, en termes euh, terme de, de forêts qui ont été brûlées. Donc maintenant, euh, à nous, classe politique aussi, de prendre en compte cela. Il y a un aspect, évidemment, ressources humaines, parce qu'on en parle très peu, mais la réalité, c'est que nos sapeurs-pompiers, ça fait plusieurs années, nous l'air sur le nombre faible, y compris de bénévoles. On voit que même les entreprises ont joué le jeu avec l'appel des ministères à donner les permissions aux sapeurs-pompiers qui travaillent dans les entreprises pour aller se rendre sur les, sur les, sur les lieux d'opération. Donc maintenant, ayons un débat sur notre sécurité civile, en ayant tous les aspects, évidemment l'aspect prévention, l'aspect formation éducation, faire en sorte comment on peut sensibiliser plus de jeunes à aller dans ces voies-là, dans ces, voies ces vocations-là. Et également, c'est un sujet politique très concret qui mmh. est en termes de moyens. Quel était le budget Quelle est l'évolution Parce que nous, en tant que majorité présidentielle, on s'est satisfait d'une amélioration de donner plus de moyens. Euh, on voit que même si ça peut paraître important par rapport au point de départ euh, où on est parti, c'est certainement insuffisant, c'est ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Donc voir comment on peut réfléchir à tout cela, à faire des propositions et faire en sorte que l'action importante qu'ils ont dans notre euh, société puisse être améliorée Améliorer, amplifier, parce que tout ça en, en découle notre bien-vivre ensemble, on va dire.
14: Deschamps. – Si on pouvait faire une proposition à la majorité présidentielle, on pourrait lui dire ceci, c'est créer, créer en fait une cellule, une cellule indépendante qui fasse des rétextes, des retours d'expérience, non pas faits par les ministères parce qu'en fait mmh. ils ont plusieurs biais, euh, que ce soit positif ou négatif, peu importe. Mais il y a plusieurs biais si ce sont les mêmes personnes qui font le rétexte sur sur leur leur situation. Et peut-être que là, comme l'hôpital, d'ailleurs, euh, ils ont été mis en tension, indiscutablement. Alors effectivement, on est dans une année exceptionnelle. Ça, il faut le reconnaître. Hein, trois fois, trois fois plus, c'est ce que Vincent nous disait tout à l'heure. Trois fois plus de de, de feux que d'habitude. Euh, mais par contre, il faudra quand même faire un vrai rétexte pour dire combien de personnel euh, il faudrait mobiliser ou convaincre parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, de les moyens, euh, les moyens financiers pour acheter des canadères pour les entretenir parce que nos canadères ont euh, entre 15 et 25 ans d'âge. Donc effectivement, là, c'est criminel de les laisser au garage parce qu'ils sont en maintenance ou parce qu'en en fait, on a raboté les budgets, on peut, ne on peut même pas les mettre en maintenance. Donc là, il faut vraiment euh, faire une situation et dire maintenant, pour les années suivantes, qu'est-ce que l'on fait On sait qu'on aura de plus en plus d'événements climatiques. Ouais. C'est indiscutable. Ça, c'est malgré nous. On doit le porter. Donc, eh bien, il faut des camions. Il faut aider les petites communes pour investir dans des camions de pompiers. Euh, donc, il faut tout un tas de, de choses, comme l'hôpital, d'ailleurs. Et, et il faut penser le temps long en disant... Parce que vous avez vu, pour commander un Canadair, c'est minimum trois ans. Hein. C est, c est, là aussi, il y, y a une latence importante. Eh bien, il faut penser le temps long et en se disant « De plus en plus, on aura des incidents climatiques. Investissons intelligemment ».
1: Il y a un autre secteur dans lequel les responsables tirent la, la sonnette d'alarme, euh, eh c'est l'armée française. Sera-t-elle à la hauteur en cas de conflit de haute intensité Interrogé par la commission de défense de l'Assemblée nationale, les chefs d'état-major ont pointé du doigt le manque de moyens dans l'armée euh, et du matériel obsolète. Également, les précisions avec Solène Boulan.
9: En plein conflit ukrainien, les chefs d'état-major de l'armée française tirent la sonnette d'alarme. Devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en juillet, ils ont détaillé les lacunes dont souffre le modèle militaire français. Manque de moyens, besoin matériel, les militaires ont appelé le gouvernement à revoir à la hausse le budget de la défense alloué dans le cadre de la loi de programmation militaire dont Emmanuel Macron a promis une réévaluation. Selon les militaires, leurs équipements sont encore trop peu nombreux, surtout depuis la fin de la guerre froide.
4: Nous avions une armée de 500 000 hommes nous avions 600 avions de combat, à peu près un millier de chars, un grand nombre de pièces d'artillerie, 25 frégates, donc bâtiments de rang 1. Aujourd'hui, 30 ans après, on a à peu près le tiers de tout ça.
9: Selon le général Bruno Clermont, ces lacunes s'expliquent par les choix militaires opérés ces dernières années.
4: On a mené des guerres asymétriques, euh, des guerres asymétriques qui ont commencé avec l'Afghanistan, mais également on continue à les conduire actuellement en Irak, on les conduit en Afrique, qui nous ont amené à faire un choix d'armée différente, qui était une armée asymétrique, qui devait mener des combats contre de mobilité, des capacités expéditionnaires, contre des forces qui étaient euh, très peu équipées militairement.
9: Le gouvernement promet en 2023 une augmentation du budget de la défense de 3 milliards d'euros, soit 44 milliards d'euros au total.
1: Il est 8h15, le tour de l'actu avec vous Sandra Chiombo.
8: dans bretagne au moins 400 hectares ont été ravagés mais le feu ne progresse plus depuis hier selon la préfecture 300 pompiers des départements bretons et d'autres régions restent mobilisés une maison a été détruite à campénéac la russie dénonce l'attaque de la centrale hydroélectrique de kakovka elle se situe à 60 km de kerson trois des six turbines seraient toujours hors service un pont à proximité a également été endommagé hier la télévision russe a montré ces images de ce qu'elle considère être les conséquences du une frappe ukrainienne. Un homme arrêté après des coups de feu à l'aéroport de Canberra en Australie. Il est suspecté d'être l'auteur de tirs dans le principal terminal ce dimanche. Il aurait agi seul et il n'y aurait pas de victimes. Il a été placé en garde à vue. Une arme à feu a été confisquée.
1: Merci Sandra Chiombo. 9h15 effectivement, merci Denis Deschamps de m'avoir repris là-dessus. Face aux canicules en série cet été, les chaleurs exceptionnelles, la question de l'urbanisation des villes et de la rénovation des vieux bâtiments est désormais posée plus que jamais dans un quartier de Montreux en Seine-et-Marne. Les habitants souffrent particulièrement de ces conditions météo. Les immeubles ont été construits dans les années 60. Vous voyez le reportage de Solène Boulan avec Loïc Tontat.
9: Situé au 18e étage de cette tour, l'appartement de Céline est exposé plein sud. Pendant la canicule, les rayons du soleil s'engouffrent dans toutes les pièces et la chaleur est insupportable pour ses enfants.
10: Ils en ont marre aussi de la chaleur, quoi. ils ne savent pas quoi faire. Euh, la journée, euh, je ne peux pas les sortir parce qu'il fait trop chaud, donc je les laisse à la maison et je dois de fermer les volets aussi et... Et, euh... et ils sortent que le soir parce qu'il y a plus de fraîcheur. En vacances tout l'été, le fils de Céline reste
9: cloîtré dans l'appartement.
10: Je reste à l'intérieur, regarde la télé. Il fait trop chaud du coup, je n'arrive pas à dormir.
9: Dans son logement, il n'y a presque plus d'isolation. Des carreaux sont cassés, mais Céline ne peut pas les remplacer, faute de moyens. Elle a contacté l'office public de l'habitat, sans succès.
10: J'ai envie de partir. J'ai fait une demande de logement, ça va faire un an, j'ai toujours rien en tête. Je suis pas bien ici. D'ici à 5 ans, les vieux immeubles du quartier
9: de Surville sont censés laisser place à de nouveaux bâtiments, avec une meilleure isolation thermique.
1: Anne Vignot, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin dans La Matinale week-end sur CNews. Vous êtes maire Europe Écologie-Les Verts de Besançon. Le reportage que l'on vient de voir, que cela vous inspire-t-il
15: Eh bien qu'il y a beaucoup de retard en France sur le renouvellement de thermique des bâtiments. Que sur Besançon, nous avons justement un grand plan qui est de renouvellement pour les quartiers prioritaires justement qui ont été construits dans les années 60. Et par ailleurs, nous avons un plan de rénovation thermique pour les écoles parce que là encore, les enfants sont exposés à des très grandes températures. Nous, pour nous, sur la ville de Besançon, c'est un plan extrêmement ambitieux puisque ce sont 10 millions d'euros par an rien que pour les écoles.
1: 10 millions d'euros, alors rien que pour les écoles. Euh, où est-ce qu'on trouve l'argent quand on est euh, élu local pour faire, euh, pour faire ces actions-là
15: Eh bien, quand vous avez une, une collectivité qui a permis finalement d'aller chercher de l'emprunt, eh bien, nous sommes sur l'emprunt aujourd'hui. La question, c'est évidemment avec l'augmentation des taux d'emprunt, peut-être que nous n'irons pas aussi vite que nous avions envisagé. Mais de toute façon, c'est nécessaire. On ne peut pas imaginer exposer les enfants comme ils le sont aujourd'hui, mais aussi on doit désimperméabiliser les places, les espaces publics, parce que là aussi, c'est des espaces qui réchauffent l'ensemble de la ville et aussi l'ensemble des habitations.
1: Alors justement, comment revoir l'urbanisation, l'organisation des villes Que faites-vous concrètement à Besançon Et globalement, que devrait-on faire en France pour revoir tout cela dans les villes
15: Il faut repenser l'espace public. Déjà, redonner la place à la nature qui elle-même a ses propres moyens de lutter contre le changement climatique. La place des arbres, mais aussi tous les matériaux des matériaux qui sont beaucoup moins absorbant la chaleur et restituant la chaleur, les couleurs, euh, des matériaux aussi. C'est une autre façon de penser l'urbanisme, l'urbanisme de l'espace public et des bâtiments. Nous avons fait une carte thermique euh, sur l'ensemble de notre territoire pour justement montrer aux uns et aux autres les bâtiments qui sont les plus exposés, en particulier les zones d'activité, parce que les travailleurs sont dans des bâtiments qui sont très exposés à la chaleur. Il est nécessaire aujourd'hui d'envisager l'entreprise, les bâtiments d'entreprise sous, sous d'autres formes et d'autres matériaux.
1: Anne vigno qu'en est-il de, des aides potentielles éventuelles de l'État L'État vous encourage-t-il à aller euh, dans cette direction
15: alors, euh, l'État, j'espère bien, oui, effectivement, qu'il va aller dans ce sens-là. Je vais vous donner simplement un exemple. Une ville comme Mesançon, c'est 64 groupes scolaires. Euh, nous avons décidé d'aller sur 10 millions d'euros par an. Mais évidemment, nous allons faire appel à des moyens auprès de la région, auprès de l'État, pour la rénovation énergétique des bâtiments. Et malgré euh, finalement ces investissements, il nous faudrait presque plus de trois mandats, presque quatre mandats pour réussir à rénover l'ensemble des groupes scolaires, mmh. parce que ce sont des moyens considérables.
1: Anne Vignot, hein, vous restez euh, bien avec nous pour les quelques minutes euh, qui nous restent. Je vais faire euh, réagir mes, mes invités
14: autour de ce plateau. Denis Deschamps oui, alors en fait, ce dont vous évoquez là et vous avez montré des images, c'est l'héritage de l'après-guerre en fait. C'est les constructions des années 60, c'était juste après-guerre, c'était 10-15 ans après. Donc on avait des urgences à l'époque pour, pour reconstruire la France et, et d'ailleurs on a eu beaucoup d'exodes rurales pour reconstruire les, les villes. Et en, même temps, et en même temps, nous avions une industrialisation qui se mettait en place, donc on rassemblait les personnels à côté des, des centres de production. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça il y, a, il y a trois phénomènes, il y a, il y a trois secteurs à travailler. Un, effectivement, c'est l'habitat. L'habitat, il y a un énorme mmh. travail à faire. Et effectivement, là, par contre, il faut faire un très grand plan pour repenser l'habitat en France. Parce qu'à chaque fois, c'est du coup par coup. Ça se rajoute, ça se bricole. Donc là, on ne peut plus faire de l'ego comme ça. Deux, ce sont les écoles, effectivement. Il y a encore énormément d'écoles à rénover. Et 10 millions d'euros, ça paraît beaucoup pour un individu. Mais c'est très peu à l'échelle de, de, la, de la communauté. 64 groupes scolaires, c'est colossal. Mmh. Mmh. Donc 10 millions, c'est très peu. Et, et les écoles, effectivement, euh, quand vous avez... d'ailleurs le sujet énergétique va s'imposer, c'est qu'il euh, il va falloir chauffer moins parce qu'on va avoir moins de gaz. Vous avez vu qu'en en Allemagne, tous les bâtiments publics vont être à 19 degrés l'hiver prochain. Mm. Il y en a qui auront froid. Parce que quand vous travaillez assis, sans activité physique, 19 degrés, c'est froid. Hein. Euh, donc là, il, 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 y a, euh, donc en fait, il y a les groupes scolaires et puis toutes les administrations. Nous avons énormément d'administrations, donc effectivement, il faut aussi penser à nos fonctionnaires qui vont travailler, qui travaillent dans des bâtiments qui sont encore des passeurs des thermiques. Donc peut-être que c'est le moment de repenser, de faire des immeubles de bureaux neufs extrêmement bien isolés et les autres bâtiments les repenser. Il y a des bâtiments historiques d'ailleurs. Donc repenser un petit peu l'habitat.
21: Je crois que Madame le maire a balayé vraiment tous les aspects de cette contrainte-là. Aujourd'hui, le souci qu'il c'est qu'il y a un besoin effectivement, de, de traitement de plusieurs urgences. Tout d'abord, l'urgence en termes de besoins immobiliers, que ce soit dans, public, dans les bâtiments publics ou privés ou de logements, parce qu'on est en retard là-dessus. Il y a également un besoin de rénovation énergétique par rapport à notre parc immobilier existant. Donc là, on voit qu'il y a des enjeux qui sont différents par rapport à des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, 90 ou début des années 2000. L'approche n'est pas du tout la même. Et il y a également une réflexion à avoir de manière globale par rapport à l'aménagement et l'urbanisation de nos villes. Euh, Aujourd'hui, cela est valable également pour le monde du travail, c'est-à-dire que dans, le, dans la mutation du monde du travail et dans euh, les nouveaux mondes du travail avec du télétravail, on peut avoir une réflexion aussi sur l'utilisation de, de nos bâtiments tertiaires. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a une, une situation climatique qui nous impose de changements et des changements majeurs. Avec, malgré tous les moyens qu'on peut mettre dedans, on a vu que le gouvernement l'a fait, que ma prime rénove, avec un million de logements qui veulent être rénovés cette année euh, sur, sur des logements privés, on sait que l'enjeu est tellement important qu'il dépasse il tout cela. Mais il y, a des, il y a des initiatives locales, on le voit très bien, donc euh, Madame la maire a dit, avec, euh, en ce qui concerne les, les établissements scolaires de sa ville il y a aussi des villes qui travaillent sur de la permacité, c'est-à-dire le retour euh, du vivant au cœur de, de certaines villes et puis, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion plus globale de notre peuplement, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, une surpopulation dans certaines métropoles et je, je pense qu'on doit réagir et travailler main dans la main avec les collectivités locales pour avoir un, euh, des moyens de transport qui nous permettent de vivre peut-être de manière un peu plus étalée et donc euh, un peu moins en en hauteur euh, sur les prochaines années.
1: Anne Vigneault, je, je profite de, de vous avoir euh, à distance pour vous, euh, pour vous demander quelle est la, la météo aujourd'hui euh, par chez vous Quel est l'état de, euh, de votre secteur en, ter, en termes de, de, de sécheresse
15: eh bien, Vous savez, on est sur le niveau le plus élevé, donc euh, de crise. Euh, nous avons aujourd'hui quelques nuages, on espère qu'il pleuvra, mais on sait que de toute façon, ça ne réglera pas la problématique de, de la sécheresse. Nous ne pouvons plus rien arroser. Nous avons la remise en cause, évidemment, des plantations, parce que quand on parle de végétalisation, on arrive un peu tard pour végétaliser les villes. Quand on est confronté à des sécheresses, l'hiver dernier, nous avons planté 1700 arbres dans les espaces publics qui sont tous en train de dépérir, parce que quand vous installez un arbre en milieu urbain, il faut plus d'une année d'arrosage, et quand vous ne pouvez plus arroser, et qu'ils sont confrontés à des températures élevées, eh bien, nous sommes bien en difficulté de pouvoir les maintenir. Donc, vous voyez, on est dans un système qui est quand même très complexe. En tout cas, c'est urgent, il faut qu'on intervienne. Et vous avez raison, c'est de façon globale, c'est dans tous les aspects qu'il faut repenser la ville et l'habitat.
1: Anne Vigneault, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Le reportage qui va suivre va sûrement vous intéresser également parce que vous savez que laver sa voiture, c'est désormais interdit avec les nombreuses restrictions d'eau, en tout cas dans de nombreux départements. Mais la plupart des stations de lavage, elles, restent ouvertes et mettent en avant. D'ailleurs, leur système de recyclage de l'eau, cet été, certains automobilistes en profitent, évidemment. C'est judas
6: Mais moi, c'est juste un coup de cire que je mets.
11: Dans cette station de Bron, dans le Rhône, toutes les excuses sont bonnes pour laver sa voiture. Pourtant, le département est classé en alerte sécheresse. Il y est formellement interdit de laver sa voiture, une mesure que beaucoup semblent ignorer.
12: Si j'avais su, je n'aurais pas fait. Moi, je fais vraiment ça au
4: plus, au plus économique. Si vous voulez, quand on tire une chasse d'eau, ça fait 6 litres. Hein Donc, si vous voulez, si on économise l'eau, ce que je fais pour la chasse d'eau, euh, je pense que... C'est pas rougir de mon utilisation.
11: Parmi les 10 000 stations de lavage en France, la majorité est concernée par cette interdiction. Mais dans les faits, la plupart restent ouvertes pour les professionnels. Gage aux utilisateurs de faire preuve de civisme.
13: Monsieur qui est là-bas, lui, il a le droit de laver parce que c'est un, un taxi médical. Ah
3: là, là, je sors, les flics, qui m'arrêtent
13: non, non, parce que vous avez fini. Ah. Mais avant oui. <rire> avant, oui. Tout est marqué. Ils ne peuvent pas laver. Il a...
4: C'est tout ce que j'ai à dire. Après, moi, je ne peux pas interdire les gens de venir de, de laver, machin, tout ça. Moi, je ne suis pas policier, moi. Je lave des voitures, moi.
13: C'est bien beau de me faire des, 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 des restrictions d'eau,
4: de tout, tout ce qu'on veut. Mais nous, on veut savoir qui c'est qui va nous payer.
11: En moyenne, un lavage au jet à haute pression consomme 60 litres d'eau, soit l'équivalent d'une très longue douche.
1: Ah oui. Eh oui, quand même. Merci, euh, merci messieurs, d'avoir été avec nous euh, pour cette... Euh, non, ce n'est pas du tout la fin de la matinale. Il nous reste <rire> une petite demi-heure. Vous restez bien devant votre télévision. On revient tout de suite. <rire> Bonjour soleil, bienvenue, bonjour et merci d'être avec nous dans votre matinée week-end en direct sur CNews pour cette toute dernière partie d'émission, toujours avec Denis Deschamps et avec Ergun Toparslan. Merci messieurs d'être autour de cette table à la une de l'actu aujourd'hui. Les lieux de culte sous étroite surveillance demain à l'occasion des cérémonies du 15 août. Gérald Darmanin a demandé au préfet de redoubler de vigilance. Vous verrez ce reportage dans notre journal. L'ex-garde des Sceaux, François Rebsamen, plaide pour accorder le droit de vote aux étrangers hors Union européenne. Il soutient ainsi le projet de loi qu'entend proposer Sacha Oulier à l'Assemblée nationale. Et puis on évoquera dans cette édition le fléau du gaz hilarant. 14 tonnes de protoxyde d'azote ont été saisies vendredi. Et vous le verrez, les réseaux sociaux sont transformés en véritables supermarchés. Partout en France auront lieu donc demain les cérémonies du 15 août, journée classée à risque. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet une vigilance accrue autour des lieux de culte à Saint-Germain-en-Laye. Face à l'inquiétude des fidèles, des agents de sécurité seront postés dans l'église à la rentrée. Voyez ce reportage de Thibaut Marchetou. À proximité de cette paroisse de Saint-Germain-en-Laye et comme devant tous les lieux
6: de culte catholiques de France... Le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet de renforcer la sécurité. En ce week-end de l'Assomption, j'ai demandé au préfet de renforcer la vigilance autour des lieux de culte catholique, notamment lors des offices qui seront organisés le 15 août. La réaction des paroissiens quant à la présence de ces forces de l'ordre est mitigée.
14: C'est important, mais c'est dommage d'en arriver à ce genre de mesures.
15: Pourquoi pas, mais enfin je pense que ça n'empêchera pas quelqu'un qui a envie de faire une mauvaise action de la, de la faire, parce qu'il ne peut pas être derrière chaque personne qui rentre dans l'église. Bah, moi je me sens en sécurité, je suis entourée de mes frères, donc alors je me dis, bah, le Seigneur fait le reste. Hein, voilà.
6: Cette présence renforcée est une bonne nouvelle pour ce prêtre, puisque le 24 juillet dernier, un déséquilibré mental s'est introduit dans son église pour insulter et frapper des pratiquants. Ces consignes de Gérald Darmanin sont un soulagement pour le père Topin. Il
16: soit là euh, au moment des grands rassemblements, c'est bien, c'est bien. De toute façon, jamais, et puis l'ambiance porte à cela en, en ce moment.
6: Avec les policiers et les gendarmes, les militaires de l'opération Sentinelle pourront également être déployés à proximité des lieux de culte pour cette fête de l'Assomption.
1: Euh, Ergun Toparslan... Ça va dans le, dans, dans le bon sens, cette circulaire de Gérald Darmanin, évidemment, mais néanmoins, on est obligé, aujourd'hui, désormais, de mettre des patrouilles de police devant, le, devant les églises, entre autres, d'ailleurs.
21: Oui, ça va dans le bon sens, mais il faut bien comprendre qu'en réalité, on aimerait bien que chacun puisse vivre sa foi en toute tranquillité et sans avoir besoin de protection exceptionnelle pour des moments importants. C'est valable évidemment pour les synagogues c'est valable pour les mosquées. Je veux dire, en France, dans notre pays, et avec notre laïcité qu'on chérit, on espère retrouver très vite une situation sereine de pratique de la religion dans n'importe quel lieu de culte qui sont des éléments importants de nos villes. On en parlait tout à l'heure de nos villes. Elles ont été beaucoup construites autour de ces, de ces lieux de culte. Donc on ne peut pas se permettre à chaque fois, à chaque événement religieux, d'avoir des armées qui se mettent devant, euh, devant nos lieux de culte. Pour autant, la réalité nous rattrape. La réalité du moment, on la connaît. On la voit encore d'autant plus dans cette période un peu compliquée avec l'attaque euh, au couteau de, de Salman Rushdie. On voit que c'est très compliqué pour le, euh, pour le fait religieux de pouvoir s'exercer dans des euh, conditions sereines. Et en tout cas, c'est notre vocation, c'est la vocation de la République de permettre à ce que chaque culte puisse s'exprimer et vivre euh, tranquillement dans le, le territoire de notre pays.
14: Denis Deschamps L'une des grandes forces de notre démocratie, c'est la liberté. Donc euh, la liberté euh, de d'avoir sa propre religion, de l'exercer, le, de, euh, de, de euh, du respect des autres aussi, euh, le toutes les, toutes les religions sont dans la tolérance, donc il faut aussi rappeler la tolérance. Et effectivement, euh, en parallèle de cela, c'est très bien qu'il y ait des présences policières. D'abord, ça rassure euh, les croyants, ça rassure aussi les habitants de la ville qui, vont, qui ne vont pas à l'église, parce que c'est une fête très importante le 15 août. Euh, donc l'aspect présence est important. Maintenant, effectivement, quand quelqu'un est déterminé, il est déterminé, malgré tout. Mais en, en tout cas, c'est bien. L'État montre qu'il est vigilant, qu'il prend soin de, des habitants et qui prend soin de ces fêtes-là. Mais ça aurait été une fête juive ou une fête musulmane, ça aurait été pareil. Il y a des présences devant les mosquées ou devant les, les, les synagogues pour montrer aussi que l'État prend soin des autres religions, de toutes les religions. Et ça fait partie de la liberté de chacun d'exercer de, de, sa religion. Que l'on
1: soit chrétien, catholique, chrétien, juif ou musulman, est-il légitime ou euh, est-il normal en France d'être inquiète d'être croyant aujourd'hui C'est le cas pour toutes les religions
21: alors c'est le cas, mais d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une étude parlementaire d'ailleurs qui a été faite euh, lors du dernier mandat avec le député Ludovic Menez qui a fait un rapport dessus notamment sur les attaques sur les lieux de culte euh, qui sont existants, qui s'accroît pour n'importe quelle religion, mais qui sont de nature et d'origine différente, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des attaques qui concernent les mosquées qui sont faites euh, de, de manière un peu plus directe, avec des tags, avec des têtes de porc, etc. Et qui sont Comme les cimetières d'ailleurs on voit qu'il y a beaucoup de, notamment en Alsace, beaucoup de, 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 de cimetières qui sont attaqués, tagués, donc par une certaine frange extrême droite. Mmh. On sait que malheureusement notre pays a connu des attentats terroristes du terrorisme islamiste qui a attaqué notre territoire. Et donc il y a certains lieux de culte qui sont menacés directement, ouvertement. On sait que ça peut être aussi l'objet de certaines déstabilisations. Il ne faut pas perdre de vue qu'on vit dans un contexte géopolitique, même si mmh. on a évité certaines, certains attentats terroristes ces dernières années. Je crois qu'il y en a plus de 47 sur les cinq dernières années on n'est pas à l'abri non plus qu'il y, euh, y a un terrorisme qui revienne sur notre territoire et donc euh, il faut il faut garder cette vigilance là on est dans un monde d'instabilité on est dans un monde de conflit on est dans un monde où euh, le fait religieux euh, que ce soit en occident ou en orient ne vit pas de la même façon on est aussi dans un monde ouvert c'est-à-dire qu'il y a des transferts il y a des transports de certaines personnes qui fait que on, on peut se retrouver en danger dans un lieu de culte euh, en France donc le travail le rôle du politique du public c'est de faire en sorte de permettre à la grande majorité des croyants de pouvoir vivre leur religion comme mmh. il se doit mais également de, de se préparer et de, de, se, euh, de se protéger face aux éventuelles attaques, euh, peu importe son origine.
14: Denis Deschamps C'est ce que l'on disait tout à l'heure avec, avec le général, c'est ce qu'on appelle les guerres asymétriques, Hein, les, euh, les attentats euh, donc il faut être extrêmement vigilant là aussi la vigilance, donc là on a une présence policière devant les églises ce week-end très important, mais également euh, j'imagine euh, que le ministre également a déployé ses, ses, ses forces pour surveiller internet parce que là aussi c'est là en fait où il y a la diffusion euh, à très grande échelle dans l'internet visible mais aussi dans l'internet invisible hein, le, 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 deep, euh, le deep web où en fait là il y a beaucoup, beaucoup de recrutement, hein, c'est là où les personnes un peu plus faibles ou les personnes en, en quête de, de, de reconnaissance vont se faire convaincre par des, par des vidéos euh, euh, extrêmement bien faites pour ça, malheureusement. Et là, c'est le rôle de la police qui est beaucoup plus discrète, mais elle est, elle est très active. On a des très, très bons policiers, des très bons gendarmes dans, les cyber, dans, dans le monde cyber. Ça, il faut aussi leur le, le, le rendre hommage. Euh, c'est un boulot de fourmis, mais, mais par contre, on a des très, très bons personnels dans ce domaine.
1: Je vous en parlais dans, dans les titres. La semaine dernière, le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale, Sacha Oulier, annonçait vouloir proposer un projet de loi visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers hors Union européenne pour les élections municipales. Une mesure loin de faire l'unanimité à droite, c'est loin de faire l'unanimité dans la majorité, le propre camp de Sacha Oulier, mais dans l'ensemble soutenu par la gauche. C'est le cas aujourd'hui de l'ancien garde des Sceaux, François Rebsamen, qui en fait la promotion, du mois qui donne son avis dans le journal du dimanche. Sandra Chiombo, que faut-il retenir de cette interview
8: le vote des étrangers pour les élections municipales est une question de justice sociale pour François Rebsamen, le maire de Dijon et ancien ministre PS s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il parle d'une France à la traîne sur ce sujet et évoque une différence de traitement. Regardez, c'est une question de justice sociale. Les ressortissants communautaires peuvent participer aux scrutins municipaux. Il poursuit pourquoi les uns et pas les autres sauf à faire preuve de rejet, voire de racisme vis-à-vis -vis de certains de nos concitoyens. François Epsamen rêve d'une nouvelle citoyenneté de résidence en permettant à tous les étrangers qui vivent sur notre sol en situation régulière de choisir le maire de la commune où il réside depuis plus de 5 ans. On invente une nouvelle citoyenneté de résidence. Selon lui, cette proposition est un moyen de rendre hommage à ceux qui se sont sentis délaissés par l'État et sa vie citoyenne. Ce serait une forme de reconnaissance, notamment pour tous ces jeunes qui voient leurs parents écartés de la vie démocratique. L'ancien président du groupe socialiste liste au Sénat prône la reprise d'un texte adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2011. Le droit de vote des étrangers aux élections locales avait été promis par François Hollande sans aboutir. C'est donc une occasion rêvée pour lui. Ce que la gauche n'a pas eu le courage de faire sous Hollande, elle peut le faire à présent. Enfin, il balaye l'inquiétude de la création de listes communautaires. À trop attendre, on ne fait rien. La République n'a rien à craindre quand elle est forte et sûre d'elle-même vis-à-vis des religions, si tant est qu'elle respecte nos lois.
1: Merci beaucoup Sandra Chiombo pour ces, pour ces éclaircissements. Et vous Top Parslan, qu'en pensez-vous
21: j'ai l'impression de faire un retour en arrière en 2011, surtout qu'il parle de, des enfants dont les parents ne peuvent pas participer à la vie démocratique, j'en fais partie euh, et très honnêtement, la, la fausse promesse que nous a fait croire François Hollande et François Rebsamen qui étaient dans l'équipe rapprochée de François Hollande pour faire le programme pour la, mener la campagne on en a subi les conséquences immédiates tout de suite sur le terrain quand on a vu que c'était absolument inapplicable et qu'on nous a fait croire, y compris à nous, que c'était euh, l'idée qui allait révolutionner et nous faire revivre, nous faire ramener pardon, dans, le, dans le vivre ensemble. Donc euh, c'est du réchauffé, c'est assez euh, euh, assez petit. En fait, si on veut se poser la question de la citoyenneté, ça c'est un vrai thème, on peut se poser la question de la citoyenneté du futur. Il y a d'ailleurs des, 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 des personnes qui réfléchissent sur la e-citoyenneté, avec des e-passeports, donc on n'est pas dans une approche très fermée. Mais dire qu'on va redonner euh, le droit de vote pour les élections locales aux personnes euh, de nationalité étrangère, je pense que c'est euh, c'est un faux débat, c histoire, c'est un, un drapeau, un étendard pour se donner... Euh, une identité dans l'échiquier politique un peu de gauche. Et moi, je trouve que c'est rabaisseur pour la gauche. Il y a beaucoup d'autres garanties, beaucoup d'autres droits qu'on doit aller défendre, rechercher, avant d'aller vers cela. Parce qu'il y a plusieurs sujets. Tout d'abord, parce que l'accès principal, en tout cas nous, ce qu'on souhaite porter, c'est l'accès à la nationalité française, tout d'abord. De deux, c'est qu'on souhaite aussi une réciprocité, ce qui se passe avec les pays de l'Union communautaire. Mais ce n'est pas le cas pour les autres pays. Je mets au défi un Français qui se trouve dans n'importe quel autre pays de se présenter à une élection municipale ou bien d'aller vouloir voter à l'élection municipale, je peux vous assurer que les réactions euh, seraient Europe. très dures. Europe. Europe, bien sûr. Et surtout que la réalité politique, c'est qu'il faut les trois cinquièmes du Parlement, c'est un changement constitutionnel, et faire espérer ça encore une fois, ça va avoir des répercussions, des conséquences encore plus graves. Aujourd'hui, si on a une si faible participation à élections, d'ailleurs, je, 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 je fais le pari, moi, à chaque fois que si on ouvre le droit de vote aux personnes de nationalité étrangère, la participation aux élections aux scrutins locaux sera exactement identique, c'est-à-dire le non-intérêt vis-à-vis euh, -vis de la classe oui. politique, il ne sera absolument pas résolu. Et je pense que la classe politique doit faire une introspection et un travail un peu plus profond pour avoir des propositions concrètes parce qu'en réalité, ce que les gens attendent, c'est des propositions concrètes, réalistes, qui puissent changer leur quotidien euh, sans tomber euh, sur euh, des batailles de posture et euh, des chiquets politiques, comme on peut voir à peu près à, 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 tous les jours à l'Assemblée nationale en ce moment.
0: Mmh.
14: Denis Deschamps. Écoutez, euh, moi, je ne vois pas en quoi, je reprends son expression, je ne vois pas en quoi la France est à la traîne. À la traîne par rapport à qui, sur ces sujets-là dans son esprit, c'est probable que ce soit clair, mais à l'extérieur de son esprit, c'est pas clair du tout. Deuxième élément, euh, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est du réchauffé. c'est des des, 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 des des vieilles lubies euh, socialistes qui reviennent de temps en temps comme ça pour essayer de dire, nous, on est innovant, hein, parce que dans le monde de l'entreprise, on utilise le mot innovant. Mmh. Voilà, nous, on est innovant. Bon, très bien. Troisième élément, je crois que avant de de se préoccuper de ce sujet-là, euh, même si euh, c'est noble, mais avant de se préoccuper de ça, on a d'autres sujets sur la table, je pense, en France, notamment sur la justice. Ensuite, je, je reviens sur un point très important. Notre démocratie... Euh, « Notre démocratie est en panne » ou « Elle est malade ». C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, justement, c'est très intéressant ce sujet sur les maires. Parce que jusqu'à maintenant, la, le seul acte démocratique qui était encore euh, très, euh, très exercé, c'était justement l'élection du maire. Mmh. Et on a vu la dernière fois... Que, euh, encore une fois l'abstention la, 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 euh, est présente partout mais en plus elle, elle touche maintenant l'élection du maire. Mmh. Donc là on est c'est vraiment un signal fort en fait c'est-à-dire qu'on se désengage même de notre vie locale. Donc avant de vouloir agrandir les listes de, de possibilités, euh, donc des listes électorales, moi je pense qu'il faut déjà travailler en amont sur pourquoi la démocratie est malade. Euh, effectivement on est un pays euh, euh, j'allais dire d'enfants gâtés, c'est-à-dire Qu'en fait, on, est, on, 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 a, on, on a une vie quand même, même s'il y a beaucoup de pauvres en France, c'est pas le sujet, mais par rapport à d'autres pays, on a un PIB par habitant extrêmement élevé et en fait, on voit bien les courbes de PIB par habitant, plus elles montent, plus on se désengage de l'acte démocratique. C'est en cela où je dis que les, les, les on, est, on est dans un pays d'enfants gâtés. Maintenant, il faudrait peut-être repenser la démocratie. Vous parlez de e-démocratie, c'est très intéressant. Pourquoi à ce jour, je pose une question, même si j'ai des éléments de réponse, mais pourquoi à ce jour nous n'avons pas encore fait de carte électorale de électronique On a toutes les — mmh. On a toutes les technos. On paye même nos impôts électroniquement. Vous n'allez oui. pas me dire que la carte, la carte électorale ne serait pas sécurisée. Donc là, il y a des vrais sujets en débat. Et je reviens bassement sur, cette, sur ce... On est à la, à, à la traîne sur ce sujet-là. Je pense que les socialistes euh, cherchent peut-être euh, une nouvelle voie pour... Euh, Essayer de réexister mmh. par rapport à la grande époque de Mitterrand où effectivement Ça. maintenant... Ils, Après, ont... ils
21: peuvent regarder un, un peu ailleurs. Si justement c'est ce qui l'intéresse, euh, la gauche du gouvernement, les socialistes qui sont arrivés au pouvoir, qui sont revenus par exemple dans un pays comme au Danemark euh, dernièrement. Ils peuvent voir que l'approche qu'ils ont eue d'un point de vue sociétal, elle n'est absolument pas. Elle est d'ailleurs aux antipodes de ce, de ce genre de proposition.
1: Il est 9h45. Merci à vous d'être en direct dans votre matinale week-end sur CNews. Le tour de l'actu avec vous, Sandra Chiombo.
8: Attaque armée contre un bus à Jérusalem, elle a eu lieu très tôt ce dimanche, près du tombeau de David. Bilan, huit blessés, dont deux grièvement. Un suspect a été arrêté. Le porte-parole de la police l'a qualifié de terroriste. Le suspect dans l'attaque de Salman Rushdie, poursuivi pour tentative de meurtre, il a été présenté hier soir à un juge dans l'état de New York. L'Adi Matar a rappelé des non-coupables des chefs d'accusation. Il reste maintenu en détention et comparaîtra une nouvelle fois le 19 août prochain. Gary Hunt, favori du championnat d'Europe de plongeon de haut vol, le néo-français a remporté la quatrième manche hier à Oslo. Il s'était lancé d'une plateforme de 30 mètres. Elle a été construite pour l'occasion depuis le sommet de l'Opéra. Hunt a devancé l'Italien dérosé avec près de 445 points.
1: Merci beaucoup Sandra Chiombo. On en vient à cette saisie record de protoxyde d'azote dans le Val-de-Marne. 14 tonnes de gaz hilarant interceptées par les forces de l'ordre. Il était destiné à la vente sur Snapchat, sur les réseaux sociaux notamment. Notre rédaction s'est penchée sur ce fléau. Depuis maintenant plusieurs années, ces bonbonnes de gaz hilarant jonchent les caniveaux. Alors
6: qu'il est normalement consacré à un usage culinaire, l'effet du protoxyde d'azote est détourné à des
20: fins récréatives. C'est un gaz anesthésiant, euphorisant. donc vous imaginez bien le détournement qu'on peut en faire. Et depuis quelques années, bien entendu, on trouve cet usage récréatif et hautement dangereux. Donc c'est quelque chose qui est à Paris, apparu aussi quelques années, avec un développement de plus en plus. Au début du mois, un jeune homme
6: de 22 ans a trouvé la mort après avoir consommé ce protoxyde d'azote en grande quantité. Et bien souvent, ce sont sur les réseaux sociaux que ces ventes s'organisent.
20: Mais les réseaux sociaux, Telegram, Snapchat sont des supermarchés à ciel ouvert. Euh, vous, euh, vous trouvez tout ce que vous voulez avec une promotion, avec euh, euh, un aspect ludique, avec euh, aucune, aucune forme de prévention bien entendu. Pour lutter contre la
6: prolifération de ces gaz, certaines mairies décrètent l'interdiction de la possession de cartouches sur la voie publique, un outil qui permet aux forces de l'ordre de verbaliser les vendeurs et les consommateurs.
1: Allez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tout le monde connaît cet adage. C'est le cas pour notamment eh bien, les producteurs de sel, les paludiers, qui profitent en quelque sorte de euh, la canicule, qui a des, des effets néfastes néanmoins sur beaucoup d'autres secteurs. Voyez ce reportage de Celia Judas.
11: Cette année, la récolte de sel basse sont plein. Sel, soleil et sécheresse sont là. Une combinaison gagnante qui annonce une bonne saison 2022. Les paludiers espèrent une production d'un peu plus de 2,5 tonnes contre 1,8 en 2021. De quoi leur mettre le sourire aux lèvres. Pour faire
7: du sel, il faut du vent, du, le soleil, la chaleur et, bah, et de l'eau de mer. Donc euh, toutes les, toutes les, Tous les éléments sont là en fait pour qu'on puisse continuer. On est content, on, on voit l'état grossir, on voit tout. On n'a pas, pas les dollars qui s'affichent dans les yeux, mais presque, des fois. Mais...
11: mais malgré leur enthousiasme, les fortes températures et le manque de précipitations rendent ce travail physique plus pénible.
19: On est satisfait, bien sûr. Après, voilà, le stock, ça va avoir un coût. C'est surtout la fatigue. Les, les gars, ils sont, ils sont fatigués. Ils commencent à être un peu irrités. C'est physiquement, quand on est toute la journée, ou une grosse partie de la journée au soleil. Voilà, physiquement, il va falloir
11: qu'il y ait une petite pause. Là. De longues journées attendent encore les paludiers. Si la sécheresse persiste, la saison pourrait bien durer jusqu'à octobre contre mi-septembre habituellement.
1: Très joli coin, nous disait oui. Denis Deschamps euh, hors antenne, c'est vrai.
14: On adore la Bretagne, on adore la Bretagne. Moi j'y passais tous mes étés quand j'étais gamin et j'y vais souvent, j'ai plein d'amis là-bas. Je viens comme je viens. disais Vous allez tout fâcher à du écrire monde, le atlantique, atlantique. Attention, pardon, pardon. pardon. C'est oui, en même oui, ce non, sont non, les non, pays de la non. Loire.
1: Attention, non, mais justement, non, non. le pont, le pont est, oui, oui. Est, est, est très bien fait parce qu'on va partir euh, dans la très belle région également de, de Lorient, oh. euh, dans, dans le Morbihan. Jean-Philippe Maurras, bonjour, vous êtes le directeur artistique du Festival euh, Interceltique de Lorient. C'est le dernier jour aujourd'hui, 10 jours de festivité au centre-ville de Lorient. Quel bilan vous faites aujourd'hui
16: Bonjour, déjà un bilan très satisfaisant, c'est vrai que le dernier jour, c'est un festival qui est assez long, mais le bilan effectivement, certains parlent d'une édition de tous les records, là on va peut-être, on devrait frôler je pense les 900 000 festivaliers présents sur les
1: 10 jours à Lorient. Alors Jean-Philippe Maurras, est-ce que je peux me permettre juste de vous demander d'éviter de trop bouger euh, votre, votre écran C'est ah. parfait comme ça, merci beaucoup. Euh, est-ce qu'il y a eu, un, vous avez vu un, un effet de, de canicule peut-être sur le festival, une fréquentation en hausse ou en baisse par rapport aux autres, aux autres années
16: On a vraiment eu une fréquentation en hausse, si on a eu un petit épisode de canicule, de canicule pardon, sur, sur le milieu de semaine, mais bon, un peu Pénible de temps en temps en journée, mais les soirées ont été, ont été très très bien et très chaudes.
1: C'était euh, la première année sans restriction aucune, liée, euh, liée au Covid-19, ça fait du bien
16: Ça fait énormément de bien, on sentait les festivaliers vraiment heureux de retrouver ce festival, et ça a été un festival de sourires.
1: Un avant-goût peut-être de l'année prochaine, qu'est-ce que vous pouvez nous
16: annoncer On a déjà annoncé les dates, on sera du, du, du 4 au 13 août, et puis l'année sera sous le signe de l'Irlande en 2023.
1: Jean-Philippe Maurras, je crois que c'est votre première année en tant que directeur artistique du, du Festival Interceltique de, de, de Lorient. Quel, quel premier bilan vous, vous tirez de cette, de cette expérience
16: Expérience très enrichissante, fatigante aussi, Là, en, en fin de festival, mais c'est vrai que très enrichissante et en tout cas très heureux que la programmation proposée a, a rempli son office, que les, les gens ont répondu présent et on a eu beaucoup de spectacles complets tout au long des dix jours du festival.
1: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Jean-Philippe Maurras d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Directeur artistique du, du Festival Interceltique de Lorient qui prend fin, euh, fin aujourd'hui. J'allais vous dire, allez-y, mais c'est un peu trop tard. Il y a encore quelques animations a priori encore aujourd'hui. Mais allez-y, l'année prochaine, ça vaut le coup. En fait, tous les festivals de France et oui.
14: notamment en Bretagne, c'est une très jolie région. Denis Deschamps, vous êtes amateur de festivals oui, mais surtout de la Bretagne. Surtout de la Bretagne, euh, euh, la Bretagne. Même si je, voyais, je voyage tout le temps, partout dans le monde, beaucoup en France, je connais et j'adore la France, mais vraiment, j'adore la France. Mais la Bretagne, j'ai un attachement particulier parce que j'y suis allé euh, plein de fois étant gamin avec mes parents, et puis j'ai plein d'amis bretons, ils m'ont adopté, entre guillemets. Euh, j'ai euh, voilà, beaucoup d'affection beaucoup pour cette Bretagne, et, je, et là, on a été écrire un livre cet été euh, à côté, dans la forêt de Brocéliande à côté de Bénion. Je ne connaissais pas Bénion, voilà. Hein, j'ai visité cette forêt magnifique et je suis vraiment. Très attristé de voir qu'ils ont perdu 400 hectares. Oui. Euh, C'est vraiment très triste. Donc, une grande pensée pour mes amis bretons. Ergundo parslan
21: Comme chacun fait la promotion de sa région, moi, ça sera la Lorraine. Donc. La Lorraine. Toutes
1: les régions de France, de toute façon, sont. Euh, très énorme, hein. ouais, vrai. Alors, ouais, on Alors, attention, on ne va pas, pas faire vrai. un combat entre. <rire> C'est quoi le plat, le plat lorrain Le plat principal La euh,
21: plat... tarte à la Mirabelle. À la tarte
14: On m'a fait goûter la galette de saucisse.
1: Ah, ben oui. Attention, mais ça c'est plus vers Rennes. On est on est, oui, on est, oui, on est oui. plus bah, vers est... Lorient. Enfin bon, on va <rire> on va un petit peu loin. Dans, euh, mais mais c'est c'est néanmoins très intéressant. Merci messieurs beaucoup. Merci, merci messieurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans dans la matinale week-end. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite c'est le journal des
17: sports. Votre programme avec Citia Immobilier pour tous vos projets. Pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Allez, on ouvre avec la victoire du PSG hier 5-2 face à Montpellier. Vous allez voir sur les images, pénalty raté pour Mbappé, repoussé par le gardien Montpellier 1. Mais à la 39e minute, le Français accélère centre-fort et Sacco se trompe et marque contre son camp. Quatre minutes plus tard, seulement ce même joueur, Sacco, provoque un, un nouveau penalty, Mais cette fois-ci, c'est le Brésilien Neymar qui s'en charge. But 2-0. Donc, euh, au retour des vestiaires, le Brésilien, toujours Neymar, s'offre un doublé euh, de la tête. Et malgré la réduction du score de Casri à la 69e, Mbappé creuse à nouveau l'écart. Puis, en fin de match... C'est Renato Sanchez, la recrue du PSG, recrue estivale, qui, a, qui a inscrit son premier but avec le PSG cette saison. On écoute le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe.
18: On espérait faire un, faire un clean sheet ouais, ce soir. Le ouais. plus important, c'était de, 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 de continuer sur notre lancée, de ne pas prendre de but. Et malheureusement, on en encaisse deux. Après, ce sont, sont sur des détails, forcément. Et sûr. voilà. On... On est dessus quand même malgré la malgré la victoire mais euh, mais voilà pour pour gagner les matchs faut faut bien défendre et faut faut surtout essayer de pas encaisser des buts et, et voilà le plus important ça reste la victoire et voilà on est tous on est tous très contents.
1: Et un petit peu plus tôt, Monaco et Rennes ont fait match nul, un but partout, euh, réduit rapidement à 10. Hein, Monaco qui rate l'ouverture du score sur euh, penalty, grâce, vous l'allez le voir, à un arrêt de l'ancien Marseillais Steve Mandanda. C'est en seconde période hein, que les choses s'accélèrent, c'est Gaëtan Laborde qui ouvre le score pour le stade rennais juste avant l'heure euh, de jeu. Rennes pousse mais n'arrive pas à profiter... De sa supériorité numérique. Résultat, bien, à la 72e minute, Mbolo profite d'une erreur de Mandanda, cette fois-ci pour égaliser. On en restera là pour ce match de cette deuxième journée de Ligue 1 entre ces deux candidats à l'Europe. On écoute l'entraîneur monégasque.
13: Un match comme ça, physiquement, après le 120 minutes à Eindhoven aussi, quelques jours passés, c'est une chose très important et aussi mentalement ils ont réagi, ils ont rebondis. après le carton rouge nous avons créé encore assez occasions.
1: On en vient au championnat d'Europe de natation qui réussissent tout particulièrement aux français
12: à l'image de Endoy ou encore Vatel. les détails avec Sylvain Perrault De nouvelles médailles d'or pour la France au championnat d'Europe de Rome, une en or avec Johan Endoy-Brouard sur 200 mètres d'eau record de France à la clé Marie Vatel a elle décroché l'argent sur 50 mètres papillons, battu seulement par la suédoise Sjöström. La grosse perf de la journée est venue de David Popovici, le Roumain de 17 ans a battu le record du monde du 100 mètres nage libre détenu depuis 2009 par César
17: Cielo. C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
1: Allez, merci beaucoup d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, vous retrouverez Thierry Caban pour Midi News Weekend. Moi, je vous dis à mardi soir.